0: Chegamos, olha que coisa maravilhosa, depois de tanto tempo eu nem sabia mais o que dizer. Boa noite, ouvintes, assistintes, como é que a gente chamava? Houve internautas de todo o mundo, de todo o país, de todo o universo. Esse é o Noite Adentro chegando pra você pela 106.5 FM, a Sonson Sade Cariri, mas também chegando pra você pelo Facebook... Ponto de, exclamar, de interrogação, porque eu não lembro. No Facebook, Noite Adentro, e também no Instagram, arroba, underline, Noite Adentro. Nós estamos por aqui. Mas também, no futuro, aonde quer que você escute o seu podcast favorito, que no caso é o Noite Adentro. E aí, por favor, divulga a gente para toda a sua família e os amigos. Ao invés da mensagem de bom dia no grupo da família, que é inútil, ninguém, ninguém leva em consideração, você manda o pessoal ouvir o Noite Adentro no Spotify, no iTunes, aonde quer que seja. Boa noite, livre, leite.
1: Boa noite, João. Boa noite você que nos ouve pela 106.5. Boa noite você que está nos acompanhando pelo Facebook. Ah, agora eu consegui virar a câmera. E você que está nos ouvindo okay. também pelo Instagram. Eu estou tentando monitorar hoje as duas redes sociais para, inclusive, ler os comentários. Então, se você está nos ouvindo, mas está aí dirigindo, continua conosco. Se você está na sua casa e tem condição de olhar o celular e de acompanhar... Vem pro bate-papo que você comenta e a gente lê também os comentários de vocês durante é, o Noite Adentro. Se você está no podcast, aí, assim, vem um dia...
0: Relaxa e goza, é... amigo. Aproveita.
1: <risos> vem esse... um dia pro Ao Vivo para participar com a gente. Ah, eu queria dar logo uma notícia antes, porque senão eu vou esquecer o comentário. para okay. começar a, a, a convocar as pessoas, agradecer as pessoas que já estão nos acompanhando. Ao longo do programa eu vou anunciar novamente, mas eu já quero começar... Explicando que nós temos duas fases E explicando o que é o programa do Noite Adentro né? o que, Como é que, que funciona Se você está chegando aqui pela primeira vez O Noite Adentro é um programa que tem Rádio, podcast, live Você já deu para perceber E tem a interatividade ao vivo Mas para além disso, ele também é um programa de improviso Sim é, Nós sempre convidamos alguém Todo sábado nós convidamos alguém Para conversar E conversar sobre os mais diversos temas né? A gente tem apenas uma... Uma pergunta que é a pergunta inicial para o nosso convidado ou convidada da noite E daí em diante a gente sabe tanto quanto vocês que estão nos ouvindo sobre o que é que nós vamos falar
0: Ou seja, nada
1: Nada, exatamente, a gente só sabe que a gente vai conversar Num segundo momento aí a gente tem o Isso Não Cai na Prova, né, que é o quadro Para quem não conhece o Isso Não Cai na Prova é o meu canal no YouTube é, e aí a gente acabou trazendo ele para cá também, né? Fazendo um quadro. E hoje a gente vai comentar sobre o educação, sociologia e filosofia. O que é que você tem a ver com isso? Uhum. Né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre. Acha este que ass... nada? Acha Não que é. nada? Você Se vai... segura. Fica Surpresas. aí que você vai faz... descobrir que você tem muita coisa a ver com isso, que isso te afeta diretamente. Bom.
0: E a... aí aproveita para caramba para curtir oh, a noite Deus. adentro. A gente passou um tempo de férias, eu vou dizer isso. Não é porque eu estava destruído e doente. E livre de férias, mas a gente passou não um tempo não, não é dentro, mas voltamos e aí você aproveita e consome a gente, ama a gente, se prepara porque pela medida que o mundo tá indo querida, a gente vai já ser cancelado por excesso de diversidade, <risos> porque isso é algo que está acontecendo por aí, então aproveita e ama a gente assim o máximo que você puder e foi minha deixa viu?
1: Ah tá, é porque eu ia dizer Falar algo <risos> Eu ia comentar que a Amanda Borges já tá aqui pelo, pelo Facebook Eu tô com dificuldade de ler todas as palavras que estão escritas Porque tem um apoio tem umas Que japonês, tá apagado, umas em Mas tá escrito coisas... Meu Deus, Lívia, minha amiga do Insta Ah, oi Amanda <risos> É difícil pra ver Ah, tu colocou ao barilhas. contrário Tá, tá ao contrário No Facebook <risos> eu vou ficar virando tu
2: colocou ao
0: contrário Eu consegui
1: finalmente dominar o Facebook Aí eu consigo virar pra mim E virar pra, pra ver o de vocês também É porque normalmente fica na câmera de trás Aí eu não vou conseguir ler com tanta facilidade. Mas vamos, deixa não, mas eu ver. Mas o, assim. o
0: apoio tu colocou ao contrário. Eu entendi,
1: foi. <risos>
0: foi de propósito?
1: Foi porque não eu achava foi, que demorou eu não demais outra pra responder. Câmera. Não, demorou
0: demais, não foi de propósito.
1: Bom, de qualquer forma, o Williano já tá por aqui no Instagram também, a Lady Ana também está por aqui. Bom, agora que a galera chegou tá começando a chegar e a gente já explicou também. Eu disse que eu ia anunciar, é, fazer um convite, na verdade, a vocês, antes da gente falar é, diretamente com o nosso convidado de hoje. Né? E aí, amanhã... Amanhã, não sei se você já está sabendo, nós temos uma aula pública em Juazeiro do Norte. Então, se você faz parte, né mora em Juazeiro ou nas regiões próximas a Juazeiro, às 6 horas da noite, lá na Praça José Geraldo da Cruz, é, vai ter um aulão gratuito, é, isso significa uma aula pública. Então, qualquer pessoa, de qualquer idade, só chegar para conversar, para debater. É, e essa aula pública, ela é organizada por instituição civil, né? As pessoas, pessoas que se organizaram para ir Eu vou dizer o nome da... Da, do que é a aula, do qual é o tema e quais são os professores que vão estar lá. Bom, o, a aula começa às seis da noite, tá, gente? De novo, lá na Praça José Geraldo da Cruz. A Praça José Geraldo da Cruz é aquela praça lá próxima, à Igreja dos Franciscanos, tá? Próxima à passarela, mas não é da passarela, a da Igreja dos Franciscanos. É, o tema é Golpe no Brasil, Verdade ou Fake? Né? De 64 a 2016, como identificar que algo aconteceu na história? E aí os professores que vão estar lá são Alex Figueiredo, que é psicólogo e professor da UniLeão, Aurélio Matias, que é mestre em Ciências Sociais e Historiador, a professora doutora Cláudia Rejane, da Frente de Mulheres do Cariri, Edson Xavier, professor de História, Pedro Adjedan, educador e professor de Antropologia e Sociologia, Raul Max, psicanalista, e doutor Roberto Siebra, doutor em Ciência Política. Então assim, é uma galera que entende bem do assunto, que tem várias áreas de formação, então uma equipe multidisciplinar, e com aula pública, para a gente discutir o que, que é verdade, o que, que é fake, como identificar essas informações. Então, tá dado o recado, a gente se encontra amanhã, 6 horas da noite, depois daqui, obviamente, porque você vai ficar com aqui, <risos> aqui conosco até 9 horas da noite. Finalmente, dado o recado, agora a gente vai diretamente para o nosso convidado, <risos> né? apresentar aqui logo no Face e no Instagram, para quem está acompanhando, e anunciar para quem está nos ouvindo...
0: Surpresa!
2: Daqueles... Não, tava é, que no Instagram Na verdade, já, já no
1: Instagram, tava lá, já tava publicado, já tinham visto, que é o François Freitas. Ou François Freitas. É como eu chamo, né? François. Tem gente que chama de François? Tem. Por quê?
0: Não. não. É,
1: Você achou que era François?
0: Não, eu não quero, eu não aceito.
1: <risos> François Freitas. E aí? Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite,
3: ouvintes da Rádio São Zoom. É com grande prazer que eu venho participar aqui do programa da minha amiga Lívia. Ah. É, não conhecia esse lado dela, já vi algumas vezes, mas tô achando bem interessante, tô gostando <risos> do programa logo do início. <risos> Vim meio de paraquedas, sem saber o que era que ia ter, o que era que ia ser. E realmente é essa a proposta do programa, né? E vamos lá, botar a bola pra frente. É, é, isso mesmo. é,
1: é bem essa a proposta. É assim, a maioria das pessoas que chegam aqui, é, antes de vir pra cá, perguntam pra gente, ah, mas qual é o tema? É muito comum essa pergunta. Exato. Porque eu acho normal. A gente espera que tenha um tema pra ir. Tipo, como que eu vou pra um lugar falar sobre uma coisa que eu não sei o que é? <risos> Justo. Né? Mas aqui é o nosso chá de
0: revelação, amigo. <risos> que a gente só descobre <risos> na hora. É desse jeito.
1: A gente, de fato, não tem a menor ideia, assim. Tem pessoas que a gente convidou, que eu conheço muito, ou que o João conhecia muito. Às vezes que eu e o João conhecíamos e que eu não esperava. Eu acho que o exemplo maior é o do Cabeça. Que eu não esperava que, É, brincando. Quando o cabeça chegou A primeira coisa que ele falou foi sobre Camisa estampada Mano, quem começa uhum. uma conversa Eu nem sei como que a gente conseguiu chegar nesse assunto tipo, Começar com esse assunto E definitivamente era a última coisa que eu pensava Que nós três íamos conversar no ar Então de fato é assim, é inesperado Então vamos para a primeira pergunta
0: Antes da primeira pergunta, na verdade Porque <risos> o programa é assim A gente não respeita o convidado, desculpa Hum, sem problema. Mas uh, antes da primeira pergunta me fez, isso me fez lembrar duas coisinhas que é, é bom a gente comentar. Para primeiro você que está ouvindo o podcast você ouviu tudo o que a gente falou, inclusive o convite da Lívia que é para algo que provavelmente se você está ouvindo no podcast já passou. É verdade. Mas pela nossa proposta de podcast nós não editamos nada do programa então você está ouvindo literalmente o que foi para o ar. Sim. Que é justamente porque a gente está improvisando então escute tudo. É, e é aí literalmente o segunda...
1: um programa de rádio gravado. É.
0: É. Não, não é, gente. A gente pensa, é um podcast tudo planejado. E a segunda coisa é que eu, no caso hoje, eu não conheço nada do nosso convidado. Isso é um pedaço do, do, do nosso planejamento é. também. Essa é uma parte da dinâmica do programa.
1: Exceto o fico... nome e nem pronunciava a escrita e do nome. Eu
0: sabia a escrita do nome e tinha uma foto. Uma foto porque só. Porque também nem o convidado mandou fotos. Eu vou jogar na roda isso. É verdade, Mas é a, a... eu fico também proibido de pesquisar sobre é. o nosso convidado. Justamente para só conhecer na hora. E aí fazer disso uma conversa real e espontânea.
1: Lá no Instagram já teve gente falando um pouco sobre o François, né? Então <risos> o João não pode ler... Não. Porque sou eu que gerencio normalmente E aí eu vou lá e já respondi que era pra o João não ver a notificação <risos> <risos> Que era pra não ter noção De quem era François Que foi a Ana que já ficou lá falando E super elogiando o trabalho é. de François e tal. Então...
0: Mas ah, Como a vida Não é 100% perfeita tu E lembra? nós não temos... Não Ah <risos> Mas me chegou informações de outra maneira. Ah. Porque a vida é assim, Lívia. Nem hum. tudo que a gente quer acontece Como que chegou a informação dele, Inclusive, pai? minha mãe mandou um abraço oh, pra oh, deve ser do
3: projeto agora. Porque
0: sim, é do projeto. Ah, e aí eu já é ouvi verdade. dezenas de coisas.
2: <risos>
0: ouvi dizendo, mãe, não me fala. E saí correndo. Foi super constrangedor já tá com a família. Mas. Foi quase nada. Foi quase nada.
1: Tá, é eu, isso, é, já temos gente que conhece aqui o François, tem um monte de gente, a mãe de, de, de João já falou sobre o François, mas vamos fingir. Mas foi pouco
0: foi, foi pouco, não, já. foi pouco, ela entende também, ela entende o programa também, foi pouquinho.
1: <risos> mas vamos deixar o François falar e aí okay. você fala o que a sua mãe falou Por favor, é uma voz
0: grave, bonita, que eu queria ter invejar um pouco, então deixa, vamos eu... <risos> ouvir, vai.
1: E aí, quem é François <risos> por François, para quem está nos ouvindo?
3: seguinte, François é uma pessoa bem diferente do comum com relação às atitudes, os gostos, e uma pessoa que sempre está se renovando, mudando a forma de entender as coisas, tentar buscar sempre desconstruir o que a gente entendeu para reconstruir de outra forma, para não cair na rotina. Minha, minha principal, o meu principal objetivo do dia a dia é isso, é motivação, não deixar cair na rotina, né? Tá sempre alguma coisa diferente, François diferente.
1: <risos> Foi isso que a, mãe, a sua mãe falou sobre o François Foi exatamente
0: João? isso com essa... <risos> não. Não.
1: não, não. Não, agora quer que você fale.
0: Não, ela só falou que, que era o, o professor dela do projeto, aí falou muito bem, porque era uma pessoa muito boa. Era, é ótimo. É. É, <risos> é, é ainda. E aí falou do casamento, seu casamento, falou as coisas da vida pessoal, mas isso é besteira. <risos> Coisa ah, que... É. O que a gente faz na vida. Quer dizer, já então...
1: sabemos agora que ele é casado, já sabemos eu que sabia. ele é professor, coisa que ele sabia. não disse, mas
0: não. que a sua mãe soube nos dizer. E aí, eu vou já entrar nesse assunto de coisas diferentes hum. pra saber o que é isso, mas agora eu preciso resolver a questão do nome. Qual é? Por que essa polêmica, aonde é que definitivamente a gente sabe qual é a pronúncia do nome... do seu nome. Do seu porque nome. eu não
3: quis <risos> arriscar. É porque é o seguinte, assim se escreve François, né? Aí é um, um nome francês. Aí é que nem Moí, aí chama Moá, François, uhum. François. Mas muita gente chama de François também, porque a gente não tá na França. <risos> aí, o quê? Né? <risos> Francisco <risos> também se encaixa com Francisco, mas...
1: Tem alguém que te chama de Francisco?
3: Já teve, já. Não tem, não tá no, no momento. Quê, Sim, gente? mas tem. Sempre o pessoal mais, de mais idade lembra, sabe que o nome também se remete a Francisco e, e chama... Vai ah, me chamar de Chico também já.
0: What the <risos> não! <risos> okay.
3: Você vê, é que o François okay. foi parar, foi parar no Chico já. Okay. Mas é de cada um, o François, tem gente que me chama de Sóis, tem gente que me chama de Fran, e aí vai. Mas, né? Eu Só sempre isso.
1: achei que, tipo assim, é o que o nosso pai ou mãe, ou o nosso responsável, a pessoa que cuida da gente, a primeira pessoa chama. Tipo, uhum. porque a escrita em si poderia ser qualquer coisa, tipo, o meu nome Sim. não tem acento. Então, se a minha mãe e o meu pai me chamassem a vida toda de Livia, qualquer pessoa é. que viesse me chamar de Livia eu ia falar, não, meu nome é Livia. Livia. Porque é muito mais de como hum, a gente... falou pronuncia... isso no ar. É.
3: Não, e tem a questão do... do fran... Não é françóis. Não tem um acento no "o", também, é françois. É francês. É. Cada vez eu acho legal, porque muda, né? Me chamando de um modo diferente, eu acho legal. Tá renovando meu nome. Tá a, a gente hora. tinha duas alternativas.
0: E
1: renovando, inclusive, o nome. Não
0: é? A gente tinha duas opções de pronúncia. François, a gente tem 15 agora. Foi <risos> péssimo eu ter perguntado. Foi horrível, não eu devia ter perguntado. Mas, pelo menos, a grafia, a grafia é francesa correta, né? Então, a gente pode dizer que é François, Isso. em teoria. Não é
2: Livia? É. Livia.
1: É Livia. <risos> é não importa que não tenha acento.
0: Mas é porque realmente podia tipo ser François, com cedilha, U-A, H, sim.
3: então... E tem gente que
0: pelo
2: menos é,
1: é, é isso que eu falar, ah, deve ser muito difícil para quem ouve o nome. Se em português a gente ouve ainda erra imagina um nome que é em francês, tipo, ah, François, como que escreve François? Primeira uhum. vez que eu escutei, eu fiquei, como que escreve Fran... François? É
2: <risos> Sabe,
1: que a pronúncia é muito louca. Mas, que bom que pelo menos o François gosta <risos> de ser diferente, então.
3: O nome tá caindo bem, né? <risos> o
1: nome cai muito bem. Não <risos> é? muito.
0: Pelo menos isso. Agora sim, a gente parte pro diferente. O que é ser diferente?
3: Ser diferente pra mim é não seguir o mesmo rumo. da grande maioria, a assim, gente ah, vai que ser
0: so... cancelado já. É? Já tá falando, <risos> já, tá, já tá derrubando o governo. E se já...
1: É se até a propaganda do PP já foi censurada porque
2: quem ser perder. diferente, é, O povo já é, disse que é a
0: gente é comunista. E quando eu digo que o povo diz que a gente é comunista, somos nós mesmos. Que é dizemos, a gente então... mesmo que
1: fala isso.
3: Mas vai, desculpa. Sim, o que mais que, é que eu falo mais? Sobre não era diferente. essa a pergunta. De...
0: Que simples, que, que, que sintético.
1: É tipo, sempre diferente, em qualquer situação diferente. É opinião, é fala.
3: Não, assim, não é que eu tenha sempre de tomar esse partido. Uhum. Mas é que quase sempre está nesse meio. Aí, uhum. Tipo, não, não vou... é a causa. Acontece. Tu percebeu é.
1: que acontece. É, não justamente. é o ponto de partida. Ah, eu tenho que ser diferente.
3: Não, não. A gente se Ainda enquadra bem. como... <risos>
1: Ah, tipo, é, é, uma, é uma definição que você só consegue perceber Eu acho que é quando você está mais velho, né? Porque
3: é, justamente
1: Consequência de, de, de vivência que você vai percebendo Que você não é comum uhum. A minha pergunta agora vai de novo ó. O que, que é comum? Né? A gente estava falando no começo do programa O que, que é o normal? O que é normal? Estamos em situações atualmente que não sabemos dizer o que, uhum. que é normal Mas vê a... Como é o nome da tua mãe, João? Que eu nunca perguntei Geni Geni? É. Ai que lindo é?
0: é porque Ai. é francês, se escreve Geni ah, Não,
1: <risos> nada a ver Nada
0: a ver, não, é só, só Geni É português velho.
1: Mas Eu vou puxar pelo que a Geni falou né, Sobre o, o O fato de você ser professor dela Onde? Professor de quê? Você dá Nem aula de ele francês? Sabe
2: ele... não,
3: não Você
0: não. dá aula de francês? Porque eu queria ah. não, não, né? não, <risos> okay. não, 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 não Não sei nada de francês
3: não Só o nome mesmo, né mas assim, eu sou professor de educação física, eu falo a questão do diferente porque a gente quando entra nessa área a gente vê um algo muito comum da prática, uhum. que é a questão estética e tudo mais, e entrar naquele, no, no rumo que todo mundo vai, da musculação, disso e daquilo, e assim vai. E eu sou uma pessoa que eu não segui esse esse caminho, e aí é onde entra o projeto, onde entra o treinamento funcional, onde entra um treino diferenciado, preocupando mais com a qualidade de vida dessas pessoas, e aí, então é onde entra o diferente. É, não que seja Diferente ser diferente Mas que eu me enquadro nessa área Por conta de eu pensar de uma forma Diferente o que todo mundo entende Como uma prática física para saúde Eu vejo de uma forma diferente Isso, eu vejo a pessoa de uma forma diferente Não vejo como Professor de educação física apenas É um profissional que trabalha físico Trabalha psicológico, emocional Muitas vezes a gente chega até a ser psicólogo uhum. né, Em certos momentos E no projeto mesmo em si eu tenho visto muito que é o mais importante é essa área, a parte mental. E aí eu venho me apaixonando cada vez mais por esse lado, de não se preocupar só com estético. E aí eu aprendi muito com o pessoal da melhor idade. Isso aí, é, eu já fiz vários cursos em vários locais, mas o que eu tenho aprendido com eles não, não chega a ser perto, nem, nem de perto do que eu já passei em outros cursos que a gente paga caro e tudo mais. Mas é algo que engrandece demais a gente, essa questão do trabalho com o pessoal da melhor idade. Para mim hoje em dia é um dos que tá mais no, no topo da minha lista de tudo.
1: Quando tu chama projeto, tu tá falando de um projeto que é teu.
3: É. Isso mesmo.
1: Né? E aí, o que, que projeto? Projeto de quê? Um projeto da aula. Deu para perceber que é um projeto que ele dá aula com a melhor
0: idade. É. Isso. Então. Mas faz o quê? Joga coisa no pessoal, conversa. Não, não tô brincando. <risos> conversa. <risos> conversa, hoje. a gente brinca.
3: Faz exercício físico que trabalha a parte coordenativa, memória, equilíbrio. É uma prática física que a gente faz no ar livre, usa praça, a gente usa alguns ambientes, ocupa né, o local para poder fazer exercício e a gente está migrando. Onde aparece um local que dá certo para a gente fazer, a gente vai. A gente inclusive,
0: já... foi, esse foi um dos comentários que ela me fez, porque que o projeto acabou precisando mudar de local algumas diversas vezes, inclusive por causa do chão. É. Porque uma das preocupações era que o chão ah, fosse... Choque. O reto o suficiente para as pessoas <risos> <risos> permanecerem em pé. E isso faz diferença, né?
3: Faz, faz. A gente já migrou por uns, uns cinco locais, eu acho. Isso ou no por crato, conta... né? Isso no crato. Isso por conta de ou o local fechar, ou a gente não, não ter como continuar lá por, por alguma, algum motivo local do local, de não deixar a gente continuar, uma obra. E o chão ultimamente foi o chão aí, esse problema que era muito desnivelado e pro pessoal da melhor idade é mais complicado. para cair é mais fácil, aí a gente fica muito retraído, não se solta. Porque uhum. a ideia do projeto é essa, é mais a diversão entre elas, né? E aí se você fica muito preocupado com alguma coisa, não sai. A gente fez um tempo porque, enfim, era o local que, que dava dando certo pra gente fazer. Não, e que
1: inclusive, pelo que eu entendia, é para elas treinaram justamente para não precisar cair. Aí você fica no local <risos> com medo de cair,
2: fica é. difícil.
1: É. Já tem vários comentários aqui
2: Era bom
0: e eu, é, tipo, Era é. uma das, um das vontades, era evitar a queda Era evitar era, exatamente é. a queda,
1: mas não, não com, pelo medo né? Já que
0: assina, porque eu preciso Às vezes eu caio só em pé Parado eu caio, mas vamos lá
1: Ah, é. mas o François não tem só projeto, né François?
3: Não, tenho não Eu também dou aula no centro de treinamento Eu já vi um projeto meu antigo É o segundo tipo de projeto É um projeto, um projeto social, pessoal da melhor idade E esse é um projeto pessoal meu De trabalho que eu tenho desde 2012 comecei em Barbalha, sou do Barbalha, aí vim morar aqui no Crato, aí não deu para eu trazer esse projeto para cá logo de pronto, uhum. aí fiz uma parceria com um amigo meu, numa academia aqui do Crato, e aí a gente passou um tempo trabalhando, aí depois eu fui e abri o meu próprio espaço novamente, que eu já tinha antes. E é um centro de treinamento que a gente desenvolve também, essa prática física, só que de uma forma mais diferenciada, mais voltada para o condicionamento mesmo, mais forte. Não que vise a parte estética, mas um condicionamento uhum. no geral.
1: É... Se vier, consequência, é consequência né? Exato, mas eu acredito
0: que, que Pelo menos deveria ser O que vem na cabeça isso O que vem de estético É consequência corporal Porque a biologia Acaba entregando isso pra gente É a biologia? Não sei eu Sou de humanas, aparentemente não
2: importa tanto
3: Mas, mas, mas é, é isso mesmo e, e o que importa seria Como você chega nessa questão estética uhum. Porque você pode chegar na questão estética Por uma via neural de algum trabalho mais mental uhum. e por uma via mais braçal, um trabalho que é mais manual, que você não precisa usar tanto a sua cabeça. E aí é, é aí onde está o grande ponto de eu ter escolhido o funcional, por ter sempre esse desafio de você estar tá usando mais a cabeça do que o, o corpo em si, que a cabeça tem que mandar primeiro no corpo. Já na parte de, de outras práticas físicas não é tanto assim, já é mais a parte do corpo primeiro, cabeça segundo lugar. Uhum. A questão de medição, sã, corrupção. Sã, Hoje em dia se perdeu muito, é mais o corpo são, a mente se perdeu um pouco. Aí é onde entra a questão do educador físico, que a gente alguns é, se ligam nisso, outros não. Chamar você de educador físico, eu por exemplo eu não curto muito, que me chamam de educador físico. Porque eu não, não sou um adestrador do físico da pessoa. Aí ah, eu sempre achei essa palavra muito louca. <risos> é você fica
1: educando físico. o físico da pessoa. Não é. Isso não <risos> Eu gostei de
3: adestrador. É.
0: adestrador físico. Adestrador
3: físico. É porque não precisa é. usar uhum. né, geral, a cabeça, né? E aí é onde está a virar automático. Profissional de educação física, tudo bem, que aí você trabalha várias vias. Você pode trabalhar o coordenativo, ir para uma escola, uma criança, um emocional emocional. Enfim, várias, tem várias outras paradas para você trabalhar do que o físico só
2: né uhum.
1: o que é bem legal porque assim quando você pensa ah é alguém que é profissional profissional de educação física você falou? isso falou profissional de educação física o que, que a gente pensa vai jogar uma bola e vai deixar a gente correr uhum.
3: e é isso o <risos> professor dá bola para mim já já foi chama assim professor da bola é fica debaixo do da pé bola. de manga joga lá a bola vai você <risos> fica lá é, é o professor
1: da bola o que é terrível né as pessoas não, não vão para a escola e às vezes tem uma experiência de uma única escola que viveu uhum. na vida porque raras pessoas que eu conheço é, vivenciaram outras escolas é, isso enquanto aluno não estou falando depois com, é, trabalhando aí chega tem uma experiência e acha que todos os outros professores todas as outras profissionais são aqueles que jogam uma bola e muitas vezes esse professor de educação física que jogou a bola nem era formado na área verdade né? ele estava lá porque uhum.
3: verdade o professor de tudo né é a da história que está dando aula dessa educação física. Hoje e a gente dia não está falando tanto, do né?
1: Estado, tá, gente? Porque muita gente é. pensa que isso funciona na rede pública. A gente está falando da, da rede privada, principalmente. Com certeza. Com certeza.
3: Né? É, e essa questão aí a gente bate muito também quando a gente vai pegar os estágios. Aí a gente vê o quanto os alunos ainda condicionam o que você deve fazer. Muitos só querem o futebol, só uhum. querem a bola. Uhum. E aí tem que partir de você fazer o diferente. É onde entra a história do diferente. Eu, eu sempre gostei muito da parte do atletismo, de corrida, E de vai lutas. ter aluno
0: que não quer nada também.
3: Vai. Mas não, você... E o aluno
1: que tem que escrever, que você fazer a parte teórica, de, 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 para estudar sobre o corpo, ou sobre como que aquilo afeta o teu desenvolvimento. Se você inventar de colocar isso, então... Eu não sei se todos fazem, mas eu já vi professores tentarem fazer isso. E os alunos querem fazer rebelião, assim. É. É.
3: Porque eu pensei que é só prática uhum. física. É. Só uma prática, prática. De um esporte específico. A gente, eu, a gente encontrou algumas. Eu digo a gente, que era eu e uma amiga minha, que a gente fazia os estágios. A gente encontrava muitas barreiras para fazer isso. Porque ela não era do futebol também e eu também não era. E aí eu, inclusive, não sou ainda. Não, não sou, não gosto. <risos> ah, então obrigado. Acho muito perigoso. Mas vamos lá, isso aí é coisa... É, eu também discordo. Mas essa questão, quando eu ia, eu, eu passava atletismo e passava artes marciais. E eu tinha, sempre tem essa questão de falar, de, de, de gostar de, de falar um pouco mais. E aí eu levava eles para a sala e eles ficavam, porque eu levava um short de uma de uma luta, levava o bastão do atletismo, levava alguns vídeos, algumas coisas, para eles verem e eles gostavam daquela uhum. história. Aí, no final...
1: História, gente. O povo precisa gostar <risos> de história. <risos> precisa entender o passado, entender como é que chegou a usar, por que, que é aquele short, Justamente. como que aquilo ajuda hum. no, né, naquela atividade.
0: E mesmo que não seja exatamente história, mas tem que entender que existem outros esportes e outras Sim. versões da mesma situação. Um esporte não é só aquilo. A Lívia acabou falando isso e cabe para a vida. Uma pessoa <risos> tem uma experiência e acha que só existe aquilo. É. Isso cabe demais para todo mundo que tá ouvindo e a gente que tá falando também.
3: É verdade, a história da convicção, né? Que é um, <risos> é um perigo.
1: É, eu, eu é passei, cidade. cara, por acho que 11 ou foi 14, eu não lembro muito bem. Escolas enquanto. para completar meu ensino médio. Do, do, do fundamento sim isso são mais Nossa. escolas do que anos do, do ensino do que séries Mas aí as aí, eu acho que tem uns 11 não projetei. é uns uns, uns é, escolas então assim eu tive experiências com diversos professores mas no geral o que a gente recebia de aula era isso era futebol uhum. vôlei no máximo assim sim. handebol, handebol. Só que aí eu fui para outras escolas onde eu tive a opção de natação, eu tive a opção de basquete, eu tive a opção de atletismo, né? Claro, atletismo eu vim ver no Instituto Federal, só, né? Eu não tinha escola que me, me ofertasse aulas de atletismo, sabe? E eu porque teria muita não... raiva se alguém tivesse me ensinando atletismo, porque eu odeio correr, mas... Eu compreendo por quê. Oh, ó, o professor já deu salto, a questão Eu odeio correr.
3: Ah, odeio correr, ó. É porque muita gente fala assim. Ele deu aula, um pulo, né, deu pulo aqui, deu duas e voltas na pausa. Não, calma aí. Porque eu tava pensando na minha cabeça aqui uma ideia que eu ia falar e colou bem na hora da. Eu falei, ah, fala, só fala. sobre isso aí. Vai. Porque existem várias outras práticas que eu posso fazer que envolvam os mecanismos da corrida. Uhum. Você não precisa estar tá correndo para correr. Pode andar. Você pode ali. fazer algumas práticas que.
1: Oh, obrigada. Obrigada, senhor. Vocês <risos> estão ouvindo, gente, ó. Oh, não precisa correr. Não precisa correr.
3: <risos> é, Mas, inclusive, você vivencia isso. Você é, eu, eu, assim,
1: atualmente eu voltei corre, a treinar com o François. Você anda também. É. É. Atualmente, eu, ele falou que começou em 2012, você falou? Isso. Eu comecei a treinar com o François em 2013, então. Acho que tinha seis meses que ele tinha começado isso lá em mesmo. Barbalho.
3: Eu me lembro do dia que você foi lá, cara, que é que levou
2: você lá. Que eu não conseguia, dia. tipo, ah,
1: levantar. Nada, um abdominal, assim, não saía do chão e eu não conseguia não levantar sem colocar o cotovelo para me apoiar, né? Era terrível, mas fui. E aí, assim, é... desde sempre eu não gostava de correr e eu tava falando que eu, eu não gosto entendo. de correr, mas eu sabia que ele ia reclamar.
2: <risos> Quando
1: ele pulou ali na cadeira, eu falei, ih, já sei o que ele vai dizer. <risos> Porque tem, tem alguns exercícios que a gente faz que eu sei que, inclusive, ajudam a melhorar a postura. Por exemplo, se eu for correr, né? Mas aí eu sei que eu tô lá organizando a minha postura e eu digo, ah, se eu corresse, seria assim. É isso que tá passando na minha cabeça. Se eu estivesse correndo, eu estaria com essa postura. Pena que eu não gosto de correr. Mas eu tô exercitando, né?
2: Justo.
1: O que eu deveria estar correndo. O que é ótimo, porque eu gosto de correr, não é exercitar isso. Ok.
3: E, ah. assim E muita gente acha que eu, que eu corro, que eu gosto de correr também. e tal Não, eu vou para umas duas, três corridas que tem aí para me testar a minha parte. Uhum. Mas eu não, também não sou o cara de tá correndo na rua, também não gosto de correr em si. Mas admiro demais até onde o que você faz para chegar até aquilo ali. Mas para eu estar tá ah, correndo. Admirar direto, eu admiro muito, Fih. <risos> <risos> demais. Mas admirar e participar, né?
2: Também.
1: Deixa eu, eu ler os comentários entendendo. aqui que tem muita coisa. Pessoal. Que foi chegando aqui, ó, é, a Simone, que mandou um oi. Ai, meu Deus, é muita gente, peraí. É, o Martim tá por aqui, Lediana já tinha comentado, o Pedro... <risos> só, só
0: fala perto do microfone, porque... Ah, é, desculpa, o Ravi
1: <risos> A Daniela colocou assim, um cara 100%, o François. Daniela de... Louva. Opa, eu vou ler do bom, jeito obrigado. que tá o arroba. É... Porque eu não sei como é que é o nome das pessoas. Ah,
0: quebrou o celular, meu Deus.
1: <risos> não é meu, é mais difícil. O Martin colocou boa noite a todos. Simone, boa noite boa a noite. todos. Boa o noite. Jorge, que chegou para aqui. O Williano, que fez uma piada infame. que Ele colocou o melhor ah, nome isso para isso. alguém da área de física. Isso antes dele falar que era da área de, de, de física, de educação física, amigo. Uh -huh. Mas da área... F... Ah, não, ele botou. Área física. Vem com o Fran
2: oh. oh.
3: oh Jesus.
1: eu isso E eu li, gosto, eu falei, mano. eu não acredito que eu vou ter que ler isso, né?
3: Mas essa piada aí não é nova não, viu Ah, olha, bem Já feito. fizeram já no tempo da escola não Coisa antiga, é.
0: já nem vale mais já Foi o é claro que foi, foi Óbvio que, que foi, Liana. parabéns, inclusive <risos> Eu gosto
1: A Daniela colocou o treino top A Adriana Tavares está por aqui, o Matheus Ah, o Iliano disse assim, ó já tô aqui no modo WhatsApp e Instagram. Pra quem não sabe, o ah, já veio é. aqui no, no programa. E Ô, ele, gente, quando tá sem um vizinho, condição tem. de ter Wi-Fi saudável, ele, ele acompanha com a mãe dele, com <risos> o, o pai, pela rádio. Então, quando ele não tem um Wi-Fi que sustenta muito o Instagram, o que, é que ele faz? Ele acompanha, aí ele escreve, uhum. copia, joga na, na, na live e sai. Então, assim... <risos> É um cara que realmente quer assistir o programa. Eu agradeço muito, Iliano. E você, sim, se você não sim. tiver aí que tá com o seu 3G, não quer gastar muito, você ouve a gente Esse pelo é rádio.
0: É o método 3 segundos é que a, método... a gente renovou. <risos> atualizou.
1: É o método 3 segundos pra você comentar na live que o Iliano criou. Então, assim, você anota tudo que você quer falar e aí joga lá no Instagram. Abre, joga, fecha de novo. <risos> E acompanha a resposta pelo rádio. Ó, a Maria Novaes chegou aqui. Maria. O cabeça que colocou. Fiquei sabendo agora que François é Francisco. <risos> Aí, ó, Francisco. Aí ele disse: Então somos charados. Charados.
3: Eu tava tentando lembrar essa palavra. Você que xará. é lento, cabeça.
0: <risos> Podia ser François Cabeça há anos e perdeu a oportunidade.
1: O <risos> Agostinho Rafael chegou aqui. A Joana colocou aqui: personal show. Ai, tu também faz trabalho de personal, né?
3: Menos, mas sim.
1: Menos, mas, mas é, mas é com, com a atividade funcional ou, tipo, Sim. o que que é? Explica pro pessoal, porque muita Não gente é. me pergunta... Ah, a Ana tá aqui. A Aninha falou assim, François achou. E Joana botou uns olhinhos com o um coraçãozinho. E a Ana também. <risos> <risos> ah, explica pro pessoal, mais ou menos, o que que significa um treinamento funcional. Porque, assim, eu já disse que eu uhum. treino com o François desde Funciona. 2013 e eu, tipo... Funciona muito
3: pra quê, né? Funciona mas é isso mesmo.
1: E aí, eu comecei a sair várias vezes. E assim, quando a gente isso, é uma atitude
0: legal pra quem tá não. no treinamento. Sair várias vezes,
1: mas é assim mesmo, e dia né? sim,
0: dia não. Aparece quando quer. Começou não, em 2013. Não, não, não.
1: Quando eu vou, eu vou sempre. tipo É muito raro. Quando, quando eu, eu tô vou. indo, não, quando Opa, eu
0: vou, é eu difícil. vou também, Lívia. É uma vez no ano, não, mas quando é eu vou, eu tô a lá. é da
1: Xuxa, quando eu vou, eu vou. Quando eu vou, eu tô lá
0: também, mas é, não tipo, vou.
1: Quando eu começo a fazer... Quando, por exemplo, agora. Agora eu entrei numa rotina, aí eu tô indo todo...
3: É uma disponibilidade é. de tempo né, é. na pessoa
1: também. Desde aí eu dia vou. 3
3: de abril que a gente tá indo.
1: Entendeu? Dois meses. Aí eu vou todos os dias das aulas, assim, vou. Né? Mas aí eu abandono. Aí quando eu abandono.
0: Abandono mesmo. Eu abandono tá? mesmo. Também não vou mais, gente. Aí fico dois meses. Aí volto. Mas muito bem, isso é dedicação, Lívia. <risos> Se abandonou, dedica-se também ao abandono. É, Acontece assim. Verdade, né? Acontece assim.
1: E desde, tipo, desde 2013 que, tipo, várias pessoas que eu conheço passaram a fazer o funcional. Né? Seja porque souberam que era, e a gente acaba convencendo essas pessoas, porque assim. Eu acho que o François é muito modesto quando ele diz assim... Ah, é, é um treino diferente. É impossível não alguém é entender o que é um treino não, não diferente, é diferente só é. pelo diferente, né? Pelo, pelo meu olhar... Como aluno e como as pessoas que eu conheço, que conhecem o trabalho do, do, do François, pelo que eu leio, as pessoas comentando, inclusive essas pessoas que estão aqui colocando, por exemplo, a Joana está colocando: conheçam melhor o funcional da região, o funcional espartanos o orgulho de ser aluna de François Freitas.
0: Mas Nossa. olha, gente. Olha Obrigado, Joana.
1: A gente vai dizer onde é que fica. Tá, a Aninha colocou a, a Lívia tá ainda tá vendo? Eu falei. Ela está
3: lasionada. Tá e a
1: Daniela a colocou: concordo com Joana. Então, assim. É, o, que que é o que é o diferente? O que, que eu percebo? Né? A primeira coisa, quando o François diz assim Ah, é, não é só uma preocupação estética A uhum. maioria dos lugares onde a gente vai As pessoas perguntam pra gente Qual é o seu objetivo aqui? <risos> e eu falei ah, isso pai. essa semana pra ele Aí assim, ah, eu cheguei no lugar e a pessoa assim, Qual é o seu objetivo? Eu falei, saúde amigo né? Eu vim fazer exercício Não é Querido porque eu no... tô querendo passar meu tempo <risos> Não é porque eu tenho nada pra fazer eu vi buscar lá. né melhoria de eu tinha olhado
0: esquerda não sei meu objetivo lá fora como é que você quer que eu venha aqui e descubra já agora não
1: e aí eu descobri que o cara marcou alguma coisa lá eu perguntei para ele no cartãozinho quais eram as opções que eu tinha e não tinha opção de saúde a opção que tinha lá okay. era como é era emagrecimento
3: hipertrofia.
1: E hipertrofia só tinha esses dois só duas então eu só poderia até em do Instagram tem
0: mais né, é. do que o teste novo Exatamente.
1: E aí tinha lá a opção, ou eu posso crescer meus músculos, ou eu posso emagrecer.
0: Uhum.
1: E eu falei assim...
2: Escolha,
0: querida. Não
1: é assim, e não. se eu quiser um monte de outras coisas... E cadê a flexibilidade? E cadê uhum. a agilidade? adestramento 1 e... um, é. ou 2. É. <risos> Só tem adestramento 1, um, adestramento 2. Qual é, que você é difícil, quer? É difícil. Sabe? E isso eu consegui encontrar no funcional. E aí, assim, quando eu vou... E é uma coisa também que eu escuto das outras pessoas, que quando ele fala assim, ah, é diferente, é... Toda aula é uma coisa diferente. Eu não gosto de, de um exercício onde eu já sei o que, é que eu vou fazer toda vez. Então, eu detesto ir para um lugar assim. Claro, quando eu ia para o vôlei, quando há muito tempo atrás eu treinava, por mais que eu soubesse mais ou menos o que era que ia ter, que eu sabia que eu ia jogar, que eu sabia que ia ter treino, não é. era igual o treino. Eu tinha professores que me davam treinos diferentes. Eu sabia que naquele dia eu ia treinar uma coisa. Então, eu tinha uma... Uma aula um pouco diferente eu não ia só para uma máquina e aí depois outra fazer máquina depois coisa, outra máquina né? fazer a mesma coisa e
0: aí repetindo um e aí dia repetindo sim, dia, no dia
1: seguinte <risos> é dia seguinte, dia não eu tava repetindo aquilo para mim isso era muito chato então quando eu descobri o, o funcional quando a Yuki me apresentou que a Yuki também já teve aqui já foi entrevistada Olha que por nós
0: testemunho, gente.
1: quando a Yuki me apresentou eu falei ah isso aqui faz mais sentido pra mim uhum. né? Aí tinha os outros detalhes Que era, por exemplo, o fato, na época <risos>
0: Aí quando chegou, eu disse, qual é o objetivo? É, não, não teve chegou? essa pergunta de qual é o objetivo Olha, ganhou livre aí
1: Na minha cabeça é assim Mano, é você que tá oferecendo o exercício É você que tem que saber pra que, que ele serve é. Não sou eu eu, não, eu venho fazer uma prática É você que precisa me explicar Porque infelizmente a gente não aprende tudo na escola né? Não tem como a gente aprender tudo na escola e quando a gente chega num próximo. E aí, será que
0: melhoraria se a gente tirasse disciplinas, Lívia?
1: Ah, claro. Porque resolve. Porque a escola é só para ensinar <risos> foi só, a lei. Foi só um parênteses. Né? A escola só é pra ensinar a lei, Mas a gente vai falar Volta. daqui a pouco sobre isso. É, a gente, às vezes, vai a escola e a gente sabe que existem práticas diferentes. Mas é só isso que a gente fica sabendo. Uhum. Então, quando a gente vai procurar, eu vejo inúmeras pessoas assim... Ah, eu não gosto de fazer atividade física. Como, gente? Tem uma infinidade de coisa para você fazer. Tem alguma coisa que você vai gostar? Uma aula de dança, um, um atletismo, okay. uma arte marcial... E eu, eu nunca ia fa falar no funcional.
0: Não é só correr. A gente descobriu é, não é só isso correr. hoje.
1: Mas assim, o funcional não seria uma opção para mim, quando eu saí do ensino médio, de dizer assim, ah, a gente pode fazer isso, pode isso. Eu não ia saber falar o que é funcional. E eu não sei se as pessoas sabem o que, que trabalha no funcional. Mas talvez Eles não. me perguntam muito se é crossfit. É, o
3: pessoal fala muito
1: sobre Sempre. isso. Sempre. Eu acho muito fácil dizer que é parecido. Hum. <risos> Sem dizer é que é. Eu acho que
0: não, porque quando é crossfit, a pessoa diz antes que faz. É. Foi é <risos> né? ah, foi OK, pessoal. No
1: Crossfit as pessoas dizem, é. né, "Tá, a gente, pergunta, tá a gente tá nem falando nem dito. Tem ninguém é. oi, ela já fala, isso é Crossfitter." a Ana Eu falou preciso. aqui, ó, melhor funcional, é trágico, treino caramba. diferente, melhor treino, corpo e mente e aí ela tá pedindo para você falar e aí mônica falou fera então assim só tem elogio não é
0: gente eu tô o adam chegado. tá aqui
1: também e a tereza que acabou de chegar
0: Finge vai... que um é para mim porque tem tantos eu tô <risos> joão esse foi para você está aqui um, um elogio mas
1: diz para o pessoal assim o que que seria como é que eu falo para uma pessoa o é, que é um treinamento que é funcional funcional assim? o que que é mas
0: funcional? fica guarda guarda que a gente vai descobrir isso depois do intervalo <risos>
3: mentira.
1: mentira
0: é agora
3: já ok é o seguinte <risos> É, se fala muito sobre a questão do CrossFit, né? Também, pelo momento, porque há um tempo atrás aí ninguém uhum. ia conciliar essas duas coisas. O funcional antigamente era mais conciliado àquele da Solange Frazão. Não sei se vocês sabem quem são aquela eu mulher. Eu sei. Acima <risos> da bola com o um shake aqui uh -huh. fazendo aquele negócio. pronto. Muita e gente... ela ficava
1: na TV, não é? Caramba. Fazendo exercícios, justamente. vendia uns livrinhos. Eu tenho e você
3: se queimou o ah. nosso filme muito tempo. Oi, sim, queimou a vida, queima, né? E aí ela gente... vendeu
1: vários livros, tem até ah, uns lá em casa.
3: Não, mas
0: não queimou o dela, queimou o
1: resto do não o pessoal. Não o dela tá tranquilo.
3: <risos> então, isso quebrou muito a ideia do que seria o funcional. Aí muita gente achava que era algo muito simples, muito fácil, ou alguma adaptação algum exercício só pré-desportivo, alguma coisa uhum. simples, que só se encaixa ali aquela bola, uns dois elásticos, uns cones, uhum. pronto. E não sabiam que aquilo poderia se aplicar de outras formas, com outros exercícios, outras modalidades. E o interesse do funcional é que ele é uma modalidade que se, a, se aplica em qualquer esporte. Essa é a diferença para o crossfit, porque o crossfit você não faz um crossfit para ir para o vôlei, para o cara que joga vôlei estar tá fazendo crossfit ou então do basquete. Não, já o funcional sim, você pode fazer um movimento específico daquele, daquele esporte e colocar alguma dificuldade nele para que quando você volte a fazer aquele movimento, uhum. você tenha uma melhoria nele e isso seria o funcional no meu entendimento, você fazer o seu corpo trabalhar de uma forma que funcione melhor. E para isso, para quem entra nessa parte de, de funcionabilidade boa, você tem que entender as interligações musculares, como é que faz aquele lá, como é que chega de um lado para o outro, o que é que eu vou fazer para melhorar o um músculo X, eu preciso mexer no Y. Então, é algo que é mais difícil de, de se entender quando a gente vai pra, passar para vocês uhum. a prática mesmo em si. Aí eu, a gente tenta simplificar um pouco mais em formas de exercícios de movimentos a gente treina movimento, não treina um músculo. Ah, eu vou treinar um bíceps e um tríceps. Não, você vai treinar um movimento X, que vai ativar músculos, três, quatro músculos. E isso aí também é funcional. A questão de integrar músculos, você não trabalhar isoladamente. É outro conceito também do funcional, que se distingue da musculação por isso. A musculação é mais isolado. Ah, é, eu vou trabalhar peito e bíceps, coste e tríceps, só perna, glúteo. Você separa muito. E já no funcional uhum. não é muito inclusivo Isso se remete também As pessoas que vão praticar Eu tenho notado muito os gostos das pessoas É diferente quem gosta mais da questão Inclusiva do que da exclusiva Isso aí também parte Para a questão psicológica da pessoa uhum. Eu analiso muito isso quando vão para lá e Eu acho que em 10 minutos de treino Eu conheço mais sobre você do que você falando Comigo aqui uma hora inteira que o seu corpo vai me entregar o que você é ali naquele momento E aí é outra Vertente do funcional que eu tento Trabalhar, que é a parte de meditação, a parte neural, cabeça, eu analiso isso. Então, se você me perguntar um conceito de funcional, não tem um conceito X uhum. só dizer isso. Eu posso tornar um movimento funcional só para o esporte, o um movimento igual do esporte. Posso trabalhar os músculos que seriam utilizados naquele movimento para o esporte. Posso trabalhar um movimento de um idoso, de levantar numa cadeira, de sentar. Enfim, é muito maleável, é muito uhum. variado, é diferenciado Por isso que eu falo da questão diferente Porque tem como você é, misturar colocar, É misturar e incluir uhum. Funcional não, Por isso que eu acho interessante essa questão
0: Você
1: poderia ter um funcional Acho que a pergunta adequada Se alguém fizer funcional é perguntar assim Mas é voltado para, sei lá é...
0: Emagrecer e hipertrofia Não <risos> Se chega, é de tipo, ah, para
1: Para futebol Porque tem um funcional para futebol Tem um funcional para artes marciais, não tem? Tem mas aí tem como você misturar tudo.
3: Tem. E a ideia é essa. Ao diversificar a prática. Eu é, possibilitar a você uma prática que você não teve em algum momento da sua vida. Uhum. Não é porque você nunca lutou o Muay Thai ou Jiu Jitsu na sua vida que você não vá fazer um movimento deles. E não uhum. precisa estar tá comprometendo o seu físico. Porque se você vai para uma academia de luta, você vai ter que lutar. Você vai Ai, comprometer a sua prática uhum. física. Você vai levar um chute na mão ali. E se você é um, um médico, sei lá, um dentista, um mecânico, precisa trabalhar, precisa dar a mão ali naquele momento. E aí vai lesionar ela, vai passar a semana sem trabalho. Como é que fica? Aí você, eu como professor, eu passei por isso para... Repassar aos alunos a prática sem é, comprometer a, o seu físico. A integridade física do aluno, para mim, é muito importante. Porque se ele quebrar, como é que você vai conseguir trabalhar com ele? Se o aluno não tiver bem. Uhum. E aí a qualidade de vida entra também nessa história. Se não tiver qualidade de vida dentro do movimento, o aluno não vai render. Aí é onde a gente vê questão de joelho, o pessoal que vem da musculação com dor no joelho, dor na coluna e tal. A gente vê muita dor. E você não vive bem, de que adianta estar lá com o pernão e tudo mais e com o joelho todo acabado, sem poder fazer nada. Não ter uma vida com qualidade. Aí é onde entra o conceito de fitness e de wellness. que Eu trabalho wellness, qualidade de vida. Eu não trabalho fitness. Viu? No, eu não sou fitness. sou fitness. Eu também faço é. questão de dizer, não sou fitness. A questão fitness para mim eu não, não gosto da, da dieta X. Frango, Mas fora do Instagram ninguém doce. é, gente. Então não é. se preocupa. Verdade, verdade.
1: <risos> Eu passei por foi isso. Foi pesada eu... essa frase, foi em... pequena, mas foi pesada. Me... Filosofa aí sobre ela. <risos> quando eu saí do. do... Em uma das vezes que eu saí do, do funcional, eu acabei tentando. Desse ano. Não, não foi esse ano, mas assim, eu tentei ir para o Muay Thai. Eu não conseguia vir para cá, eu não moro no Crato, né? Então, assim, tem outras dificuldades para eu chegar. Nunca foi porque eu não queria ir para as aulas. E aí eu acabei indo para o Muay Thai e me perguntaram isso, assim, se eu já lutava. Eu nunca lutei na vida. Só que todo mundo perguntava se eu já tinha treinado em outro lugar, se eu já treinava algum tipo de arte parcial, porque eu tinha, sei lá, ou postura, ou enfim, alguma Uma Desenvoltura parte da boa. E aí não, eu nunca bati em ninguém, eu nunca lutei com ninguém. <risos> Olha. E lá era terrível, porque lá eu apanhava. Né? E aí eu, inclusive, já cheguei a comentar isso: tipo, lá no, no, Eu comento com alguns amigos que hoje treinam Muay Thai. Assim, eu falo, ah, mas lá no Funcional eu posso bater. Eu bato no Bob, eu bato no François. Não no François, porque ele usa as proteções. Mas eu bato no... no nos Os aparadores. Nos aparadores, isso, no saco de boxe e tal. Tudo eu bato que tem lá. Mas eu nunca apanho. <risos> tipo, eu só apanho de mim mesmo, que é quando eu caio, quando eu não consigo fazer exercício. <risos> né? Não é alguém que vai lá e me dá um soco errado e pega na minha boca que não deveria, entendeu? Uhum. E eu, eu tô falando por mim, eu prefiro muito mais assim, porque...
2: <risos> <Não> <risos> é só minha, não se eu Não sei se tem chão. um motivo <risos> que... que é.
1: Porque sim. Mas, mas eu acho isso legal tipo as eu Quando eu fui fazer uma etapa, Das pessoas acharem que eu tinha feito Outro exercício justamente porque é, Eu tinha um preparo Antes no funcional Que não necessariamente eu sabia para que era Mas eu tava ali desenvolvendo Porque eu confiava que aquilo me ajudaria Me ajuda, me ajuda de repente Escorregar E não me machucar Cair, ok, mas não me machucar ou na forma de me levantar eu sempre lembro muito dos bebês que eles conseguem eles têm uma movimentação é muito grande e tem exercícios que me lembram muito a movimentação dos bebês assim eu não sei se é porque a gente esquece à medida que a gente a gente para de desenvolver porque eles se levantam de um jeito incrível tipo sem usar é, isso, a mão
3: isso isso acontece inclusive eu tinha um, um postezinho bem legal com várias imagens de vários bebês fazendo movimentações que hoje em dia são feitas no funcional a gente começa tudo direitinho e vai se estragando, né? Aí se estraga, <risos> o, corpo tá, o corpo vai bem tudo mais. E com o tempo você vai condicionando o corpo de uma forma que não é legal. E aí depois você tenta voltar de novo à, àquela questão anterior. Mas isso, você foi muito feliz nas suas colocações aí, nessa questão dos movimentos dos bebês e tudo. Porque a gente nasce sabendo aquele movimento, nasce com uma movimentação boa mas com o tempo vai se perdendo, justamente por tentar entrar num padrão X, uhum. de, de movimento X, daquela máquina lá e tal, aquele corpo X, e aí você vai perdendo mobilidade, você vai perdendo flexibilidade, aí, enfim, vai, são várias coisas que você. E eu acho vai que decair. consciência
1: corporal também, né? É uma com, coisa com que eu certeza. percebo muito, tipo, de lembrar que a coluna está de tal jeito, lembrar que eu tô. ou perceber que eu estou botando mais força na perna ou no braço para fazer X exercício para onde eu pro, posso projetar é, a força, enfim, ou que como eu posso utilizar para erguer um, um, um peso, né? Toda a técnica para usar que é algo que eu comecei a perceber mais no funcional, óbvio, a gente faz isso em todo canto, mas é a questão da consciência de como utilizar.
3: É isso. Que aí você também vai dar uma sobrevida maior ao seu corpo, se você utilizar de uma forma correta o, o seu corpo. Ó, levantar, existe uma forma correta de você fazer, mas o que é correto? Aí já é outra parte, já entra na parte filosófica. Eu vi mais uhum. ou menos que você ia questionar isso aí. Essa é a questão do correto. Mas o que faz com que você tenha uma vida melhor por mais tempo? O que você. Eu, eu imagino muito o corpo como uma máquina. Você, pega, você tem o seu carro, você não faz balanceamento, alinhamento e vai levando o mecânico, mas o corpo da gente também é da mesma forma. Se você tiver um, um ombro que está um pouquinho fora do lugar ali, a cabeça está mais para outro lado, o seu corpo vai todo ruir para algum lado. A sua coluna vai dar problema, e o joelho, o pé e tal. Enfim, o, a gente tem que entender o corpo como uma interligação que uma coisa precisa da outra uhum. e não há uma coisa separada da outra. Aí é onde entra de novo a questão... Nas práticas físicas. Com a
1: diferença é que você não vai trocar seu corpo de 5 em 5 anos, porque não, tá ficando não. velho, né? Então não. você tem que cuidar tem muito Tem que cuidar dele. da casa. Ah,
2: não? Como? <risos> oh, meu Deus. A Tereza
1: colocou aqui, o nosso personal está dando um show de bola, grande François Freitas. O Ilhano colocou, a parte do porquê, nos exercícios, na né? Explicar o porquê dos exercícios físicos é maravilhosa. Ele entrou no box pelo preparo físico e saiu fascinado pela aplicação de cada exercício físico na preparação do lutador, né? Que que seria a parte funcional. Eu, justamente, eu, né?
3: justamente. A construção. Eu acho bem mais importante quando você vai estar tá entendendo como se chega naquele negócio. Não é, O importante não é chegar lá, é você entender aquele processo inteiro. E aí vira um processo infinito. Você não... Não chega num momento que diz, ah, quando eu chegar aí, eu paro. Uhum. Eles diziam muito isso na, na musculação. Ah, você vê lá o cara com o corpo... Bicho, quando eu chegar aí, eu paro. Para de quê? De ser um babaca? Porque, enfim, é um processo que você tem que ter manutenção. Uhum. O corpo tem... Não chega um momento que você tá ali, ingestou, ficou. Não, tem manutenção. Eu
1: acho que essa consciência é muito difícil. Tipo, ah, então não, quando eu, não vai ter um lugar onde eu vou chegar... Não, amigo, você vai ter que estar o tempo todo se exercitando. Se você toma como, ah, no dia que eu chegar ali, eu vou parar, você atingiu, não, não é um lugar onde você atinge, ah, pronto, é. pá, cheguei oh, na amigo,
0: saúde. Pergunta ao seu coração o que é que acontece se ele parar, <risos> se ele simplesmente, hum,
1: hoje é Já cheguei nessa é velocidade, esse. tá perfeito, vou parar. Esse
0: era o local, parei agora. A Olha, vida é assim.
1: A Jéssica Cariri tá por aqui, né? É, Tereza colocou assim, o melhor personal do mundo me ensinou a cuidar da minha saúde física e mental. François é completo. Ó, oh, gente, não sou... Eu sou não é. Joana não colocou... Isso não era de
0: propósito, viu? Não veio É, gente, a gente não foi nada...
1: Tipo, ah, vamos falar sobre... Isso. Não foi pra fazer uma promoção. Todo mundo que acompanha há muito tempo o Noite Adentro sabe que é assim, a gente de fato... Uhum. Eu não sabia que as, as meninas iam poder estar aqui. Agradeço, inclusive, aos comentários que estão mandando. É, eu apenas anunciei no começo do programa, caso você tenha chegado depois, que as pessoas podem participar via Facebook ou Instagram comentando que a gente vai ler os comentários. E aí as pessoas que conhecem o François estão aqui, tá sendo não é.
0: porque... Não, não foi de propósito. Restos. Não foi marketing. É, Mas se quiser marketing. a gente organiza uma permuta porque eu tô... <risos> eu me animei. Não vou mentir, eu fiquei animada.
1: A Jana colocou, eu que o diga, Superou a existência da minha lombar, que estava acabada com apenas seis meses de treino. É verdade, a minha é. lombar tá maravilhosa também. O Vitor Rafa tá por aqui e a Arla Tem um detalhe importante que você falou, João, sobre voltar, que é assim, o João mora, eu acho que a duas ou três quadras do CT. E eu acho que assim, não é tão... Eu... É? É. Okay. <risos> uhum. Uhum. Se eu não me engano... É... Ah lá. Onde você na me na lá baixo, perto da refesa. né? Uhum. É, é lá a próxima... Que ruim é aquela, Não, não fala em a rua é. do popular
3: Rua do Diocesano, é, sim. Nelson Alencar. Eu sei qual é.
1: Ah, sim. A, ah. Pois é, 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 aqui no Crato as pessoas não têm o hábito de falar o nome das ruas, né? Não. É. Elas falam assim, a Rua do Diocesano. Eu só eu sei, sei porque
2: ele da, falou da o da nome do colégio. Tá vendo? É. É por, não, por isso que eu
1: referência. falei, eu não sei dizer a rua, só sei dizer que é ali perto eu, literalmente, da literalmente sei o nome da rua é.
0: que eu moro, Lívia. porque a gente pede comida. <risos> que
1: tem que falar, né?
0: Então. <risos>
1: então. E aí... Eu sei que é ali próximo, porque eu sei que é próximo a próxima refesa. Eu não sei dizer nome, porque eu me acostumei. É, Aqui é. no Crato as pessoas não têm o hábito de falar o nome das ruas. E a refesa é enorme,
2: então. E a refesa é gigante. <risos> Mas é ali, é
1: da refesa, na rua abaixo. Mas pronto, na rua do diocesano. Não é tão ah, longe é. assim, lá da sua casa. Eu olho, eu venho do Juazeiro. Então, assim, <risos> ninguém vai conseguir inventar um uma desculpa pra mim, só o povo de barbá.
3: É uma questão interessante <risos> que ele falou até que. Da permuta, a gente não, conversa. Não, não, não. não, não. <risos> de que tenha se interessado pela prática porque eu tenho notado que eu tenho atingido várias, um perfil no, no pessoa que não gosta da prática física.
1: É. Não, não... Isso eu ia te perguntar se tu percebe que tem um perfil específico assim da galera que consegue continuar e da galera que vai tipo, ah, eu aguento, oh. bota mais, aí aguenta um dia e vai bom. Bem, bem. Eu acho
0: bom que quando a gente vai falar dessa galera aí você faz, oh! É tipo um estereótipo, mas é tão real. É tão... É sempre tão é real. assim. que no... se é, não é. que é se assim não é. é tipo, sempre... Oh, sempre faz isso. É assim. Mas isso é estranho, porque eu, assim como Lívia, eu vivo de idas e vindas, de, de, de inícios e desistências, e eu estou nesse momento de desistência. Você não se compara a mim
1: não, que você vai dormir de falta. Me respeita.
0: <risos> eu tinha voltado, mas era, era, essa é a minha parte, eu tinha voltado a um, uma musculação qualquer da vida, a, e parei porque eu tive outros problemas que ouvintes do JAD estão a, a ter alguma noção, de quanto a, a problemas que eu tive Num ciso que não existe mais, mas enfim <risos> Outras questões ah, E aí tive que parar Mas isso me fez também Perceber, porque eu estou em momentos de, de tomar um rumo na minha vida E voltar ou não, mas isso me fez perceber Eu não sei se idade Ou, ou consciência Psicológica ou maturidade Mas você começa a Chegar naquele ponto que Lívia a, a, Mencionou de não querer aquela mesma rotina chata de chegar e saber o que é que vai acontecer. Mas
1: eu não sei se isso é pra todo mundo, não, João. Então, tu eu... Gente não. sei é pra todo
0: okay. mundo, pra só... Não, e as Chegou pessoas engolem aquilo ali que... de uma forma... É por isso que eu difícil. falo que eu não sei se... Eu não sei se, se de fato é uma questão pessoal. Se tem a ver com maturidade. Porque eu já fui a pessoa que amava.
2: Ah.
0: E aí, anos e vidas depois, não sou mais. E aí eu não sei se tem a ver com isso... Não sei se tem a ver com o momento da sua vida Ou se tem a ver com o fato de que A gente nem sabe que existem outras opções Porque a gente nunca vai além disso A gente sabe que existe Verdade. aquela E a gente para naquela E aí se existe outras ou não Que fique
3: Verdade, uma coisa puxa vai. a outra mesmo é. Nessa questão da maturidade Incrível que seja mais a maturidade dentro do treino Que eu analiso muito isso também A gente vê pessoas que É a ideia de estética e
0: saúde também
3: É, justamente nem por isso as pessoas com pouca idade, os adolescentes estejam sempre nisso. Você vê muita gente que já já era para ter atingido a maturidade, tu essa pá, mas não é, <risos> mas vem na presidência de repente. <risos> aí olha aí o é que, é que justo, aconteceu. É justo. Mas é, mas entra nessa questão aí de você entender mais o seu corpo, você uhum. se respeitar mais e saber que aquilo ali vai Vai lhe dar uma sobrevida a mais. Para quem tem filho, saber que você vai ver o seu filho mais à frente, você vai ter mais oportunidade de ver o seu filho crescer. Você tem que ver essa questão também. E o seu trato com o próprio corpo. Uhum. Aí também entra essa questão que você falou das opções. Uhum. Isso foi uma das questões que eu coloquei numa pesquisa que eu fiz sobre isso, sobre o treino funcional. O que as pessoas entendiam sobre, é, o que já tinha feito, quem já entendia o que era funcional. E os que sabiam o que era funcional muitas vezes colocava algo lá que não era o funcional em si. Eu não sei se era justamente como você falou, a questão da disponibilidade daquela daquela atividade no local onde ela mora. Sim. Hoje em dia não está tão difícil porque tá aí a internet, né? você vê muita uhum. coisa, muita prática, e já tem uma ideia mais ou menos do que seja, porque você vê aqueles grupos e tal praticando, e tem uma ideia melhor do que era antes. Porque esse, esse foi um bom um tempo desse, essa questão da internet do que não só faz. É, bem melhor, bem melhor. E, assim, chega até a gente perde até o estímulo, ah. essa ah. dessa mais frazão. Mas, assim, mas, é.
1: o que o, o François tá falando aqui, quer dizer, que eu tava falando sobre ir e voltar para o treino é justamente porque eu, eu saía, não porque o treino era ruim, eu só voltava várias vezes porque eu curtia o treino, mas, infelizmente, não conseguia ficar. Foi tipo, o único treino que eu fui fazer e eu queria continuar, mas aconteceu algo que não me permitia continuar e eu tinha que sair. Então eu fico tentando voltar. Porque... É porque o ser humano é uma fui... pessoa
0: idiota, Lívia. Porque se a gente ah, parar, a gente, riu, a gente riu e tirou onda, porque Lívia desistiu várias vezes, mas se a gente parar pra pensar, foi porque ela voltou várias vezes. É. É porque a gente para no negativo <risos> sempre, porque a gente é imbecil. É,
1: então, eu voltei várias ela vezes. Ela voltou
0: várias eu vezes. Eu sempre quis tinha algo.
1: manter, só que uhum. acontecia algo que eu Pá, não conseguia, às vezes era dinheiro, às vezes era tempo, que não tava conciliando com as minhas aulas. Não era o carro,
3: né? às carro, carro, carro que tinha batido. Às vezes o carro,
1: porque teve uma época. Hora. Olha, sua, sua mãe tá ligando aqui no Instagram.
3: Tá,
0: não, eu não vou atender, ela sabe que jamais. Eu nem sei se tá não gravando é assim. ainda.
1: Pausa. Pausa. Pausa no Instagram que a dona Jenny ligou, pra... ela quer falar com o pessoal. Ah,
0: sinto muito. A Mas vida óbvio. tem dessas frustrações.
1: Dona Jenny quer falar com o pessoal. Ó. É. E aí, assim, aconteceu. Teve uma época que bateram no meu carro. Dois meses bateram de novo no meu carro. Então, assim, foi. o dinheiro tinha que ir pra poder pagar carro. E aí, pra voltar, <risos> era sempre um trabalho. Mas é porque eu gostava muito, né? E essa última vez foi a mesma coisa. Eu sempre procurei algo... Uhum. Que, sei lá, minimamente supris Porque eu precisava continuar fazendo exercício físico Mas sempre com a ideia de Ah, eu queria voltar para lá, porque lá é completo Eu não tô dizendo que não tenha outros exercícios Que não sejam completos É que pra mim era o completo Eu enxergo isso de, de, tá, de ser uma preocupação Com a minha consciência corporal Eu acho isso muito importante pra mim Eu não conseguia ter antes né? Eu acho muito importante ter essa variedade de exercícios. Eu não sei, eu já vi muita gente perguntando no grupo: ai, ah, professor, o que, que a gente vai treinar? Vai ser perna? É, <risos> Treino vai ser perna? E assim nem tem como o François explicar eu acho é. tipo não também não, é, também, é, tipo, vai perna, é, também vai ser braço, mas também você vai também dar, vai também vai ser abdômen, também vai ser braço depende sabe assim é isso era algo que que, que contava para mim mas o que, que é, é, é uma
0: isso? perna gente hoje, hoje <risos> o conceito já é líquido não tem
1: deixa eu ler aqui o que a Maria Novaes colocou quando criança lutava ajudou a primeira coisa que aprendi foi a cair até hoje uso O que aprendi hoje me ajuda no futsal e na vida <risos> <risos> uma forma de não me machucar muito. O é. Danilo Freire que chegou por aqui, a Priscila e eu acho que é Eliu. Tem um três, então deve ser um Eliu mesmo que está por aqui. Bom, ah, ah, eu ia comentar perguntar outra coisa e a Ana falou aqui. O François fala mais sobre a tua pesquisa e o teu trabalho de pós-graduação. Acho muito interessante.
3: Ah, foi sobre a questão da meditação, da inclusão da meditação no treino. E eu passei uns dois, uns dois anos aplicando cinco minutos finais de treino, uma citada indiana, uma música mais relaxante, um reggae, alguma música que tivesse uma mensagem boa para aquelas pessoas que estavam fazendo exercício. E eu surrava, surrava, surrava não. Ainda surro, bato para caramba e no final, Ai, Maria, né? bota em cinco minutinhos ali para a pessoa relaxar. Enfim, aí eu comecei a colocar, <risos> colocar isso entendendo, mas por conta da questão coordenativa, neural, que eu tinha muito trabalho, ainda tenho, quando eu preciso ativar a memória de uma pessoa para que ela use mais aquilo, mais a cabeça do que o corpo. Aí é onde tal tá trabalho, você tem que mexer em algo que é muito difícil. Aí eu entendi que a meditação iria me ajudar demais nessa questão. Aí eu comecei né, colocando e fui entendendo, vendo que as pessoas estavam limpando um pouquinho mais a cabeça para escutar o que eu estava falando. Uhum. Porque muitas vezes eu falava, vai entrar aqui sair sai aqui. Eu acabo de falar para você e você, o que é que eu vou fazer aqui agora? Eu costumo até brincar, dizer que é, eu já vi missa de corpo presente, que tá o corpo lá, o cara já foi, mas aula de corpo presente, é a primeira vez que eu tô vendo, a pessoa tá lá e a cabeça tá lá, não sei onde, uhum. pensando no outro canto, aí é onde eu tive que eu entrar. nas aulas dessas,
2: eu, é, eu que... já
1: vi várias, eu sou professor, <risos> com professora, com professora tem várias, complicado, mas complicado. assim, é, é, isso que o François fala em outras palavras é o seguinte, ninguém usa celular na aula, que é uma coisa que eu percebi, tem, Não, <risos> ninguém usa. <risos> nem lembra disso. De, a maioria deixa desligado ou deixa tocando. Não é um hábito. Enquanto ele tá... Porque no começo tu vai instruir como é o exercício, né? Tu vai Mas tem um hábito. momento
0: no meio pra tirar uma foto e postar no Insta?
1: Não, e... no <risos> máximo, no final, Meu se Deus. pedir pra ele saindo a, uma turma pra entrar outra, assim. Meu Deus. Não tem possibilidade... Vai encerrar o Instagram. Não tem possibilidade <risos> de... Tipo, no meio da aula, você parar pra ir tirar uma foto no espelho. Até porque não tem espelho. <risos> é.
0: Não tem não, espelho? Não Como tem é que a gente espelho. vai ah, é, se ver e alimentar a própria vaidade? Pra mim
1: é ótimo, porque eu não lembro não, do meu cabelo não, assanhado. Obviamente. Então ele fica todo esgrenhado. Eu... Ah, eu sempre fico tipo.
0: assanhado
2: também.
3: O espelho, ao meu ver, é o professor. O professor. O professor é quem tem que dizer o que é que você está fazendo de certo ou errado. Ajudar a ver lá. O seu espelho está sendo eu vendo você lá, <risos> justo aqui. E é onde você desenvolve a consciência corporal uhum. também. Sim. Sem precisar estar tá olhando no espelho. O espelho não que serve que tá de nada,
0: serve de vaidade apenas. Eu
1: fui esses é. dias, eu fui para a academia A prova eu achei sou muito eu dirigindo Eu assim, Tira que a concentração, espelho? né? É, eu perguntei assim:
0: <risos> quem é essa?
2: Espelho, é <risos> que do lado?
1: Não, é para você olhar e eu ficava. Por quê? que eu tenho que ficar olhando para o exercício em casa. que eu estou fazendo? E assim, eu sei que parece muito absurdo, mas eu não era uma pessoa que estava o tempo todo na academia. Então, é, eu fui fazer o exercício eu estava focada em fazer o exercício direito. E olhando se eu tava colocando tudo certinho, se não tava com peso exagerado, se eu não estava, na verdade, segurando com a mão ao invés de usar a perna para levantar determinado peso. E eu não olhava para o espelho. E aí eu te... chegou um momento que eu perguntei, eu falei, por que, que esse espelho tá... Por que é? Né? Pra tu ver se tu tá fazendo o movimento certo. E aí eu entendi porque era que não tinha espelho no funcional. Uhum. Porque, tipo, quando, você... quando a gente tá fazendo, ele vai lá e diz, é, olha, isso aqui que você não, tá fa... você não tá conseguindo fazer, que é o que tu falou da adaptação. O mesmo exercício, qualquer pessoa pode fazer. Desde a Lívia, de 2013, que não conseguia fazer um abdominal sem botar o cotovelo no chão para ajudar para se levantar. Há alguém que consegue fazer com muita... Ah, tipo, a François, que consegue fazer com muita tranquilidade Entendi. um dia inteiro de abdominal. É... Então, assim, tem as adaptações. Vai tendo maior dificuldade ou menor dificuldade, mas o exercício treina... É o mesmo. Hein? É, tipo, é o mesmo, né? Seria é. assim?
3: É interessante essa questão de você falar aí do espelho, porque se remete também a usar menos a cabeça. Uhum. Você não vai precisar estar tá calculando a sua coordenação, uhum. onde é que eu vou estar tá o meu cotovelo. que eu uso muito o, o que tem de natural perto de você, para você se localizar. Ah, o seu queixo tem que estar tá alinhado com o chão, vai estar tá olhando a angulação e tal. Aí você se localiza sem precisar de um espelho. Mas você não vai estar tá usando tanto a sua cabeça, né? Aí está ali, já tem uma atenção pouca. A atenção que você vai ter vai ser para olhar para o espelho. Aí você vai olhar pro espelho <risos> e vai fazer o movimento mecânico ali pronto. Se você e pronto E aí vai isso lembrar aqui, que tem que tirar uma foto
1: Ita. É, aí no <risos> final encheu um pouquinho e tirou uma foto
3: <risos> Aí se remete a isso também A questão de você dividir a sua atenção Vai dividir uhum. para quê? Só para você ver como é raso, é simples A questão da execução do exercício dentro daquela modalidade X Porque você não precisa estar tá calculando tanto Então o espelho ali é bem-vindo porque você não vai precisar... Imagina você fazer um salto daquele numa caixa com um giro, olhando no espelho. Você leva uma queda, estoura seu joelho
2: e
1: vai embora. Tu conseguiu do... imaginar <risos> o que é eu, <risos> um salto numa caixa com um giro?
0: Eu, filha, eu não sei um, nem um salto, nem um giro separadamente. Eu já não é. trabalho com caixas. Todas a caixas gente já está focado na
1: gatos. caixa. A caixa já é alta. Você tem que não. se concentrar em saltar e acertar a caixa para não se estabagar
3: não é, ainda tem que Todas as um espelho, caixas da tá minha vida assim, são então.
0: exclusivamente dos meus gatos. <risos> Todas, o salto e o giro já são. Mas eu posso contar uma história. Hum. Tem a ver com espelhos. Não tem nada a ver com vida saudável. <risos> Só porque você Vai lembrou dos espelhos. Mais espelhos. Só avisando também que o Instagram caiu, mas a gente já voltou. Isso. Que o Instagram faz isso depois de uma hora. mas lembrando de espelhos, o quão espelho é puramente vaidade e quanto a gente faz isso diariamente até sem perceber quando eu estava em aulas de direção na autoescola, para você aprender a dirigir, que não sei, mas quando você faz aulas, ah, eu demorei três aulas... Vai parecer que eu sou coisado da cabeça, mas foi um fato que aconteceu. Ah, eu demorei três aulas para perceber o... o espelhinho que fica em cima. Que tem a função de você olhar para trás e ver se está vindo algo. Uhum. Mas como eu não tinha costume de usar um espelho pra ver o que estava atrás, toda vez que eu olhava pra aquele espelho lá de cima, eu me olhava. Já estava pro rosto. É, é o eu, eu, me fi, eu me olhava. <risos> Olha que louco e perigoso. Olha que louco e, e sem é sentido. E muito perigoso. Eu me olhava, exclusivamente. Depois de umas três aulas práticas. É, eu
1: acho que não é pra ficar me olhando toda eu
0: Depois de três Os aulas
2: práticas, também, eu já não, tinha né?
0: dirigido pela cidade inteira. <risos> foi que eu parei e disse, aquele espelho não era para ser para mim. <risos> Aí eu entendi que era lá para trás. Mas e o olha o que ele disse nada. Eu né? nunca tinha comentado ah, que, eu que eu estava me olhando. me olhando no espelho. Aquilo eu não tinha ah, é. comentado sobre isso. Até porque eu não e sabia nem... que era errado, né? Exato. É. Nem eu sabia é, que era, os era os errado. Os professores
1: vão ter que tomar essa consciência. Os instrutores vão te... ter que tomar essa consciência, tipo, Fica. ah, eu preciso explicar é. que são retrovisores. Exato, isso é diferente. Isso,
3: Isso encaixa como um conceito diferente Ele então, também não, não tinha falando, te dado é.
0: preocupação Eu vou culpá-lo agora De me dizer que aquilo <risos> Que obviamente aquilo não era pra mim Então houve essa situação Não matei ninguém, nem atropelei ninguém
1: Mas vamos, que a, gente, a, a gente já tá passando De 8 e 13 Mas eu queria ah. que o François concluísse Que a gente ficou interrompendo várias vezes <risos> O resultado, tipo tu consegue perceber ah, hoje é? Porque no começo tu não usava meditação né? Tu falou que tu, tu fez o teste há uns dois anos já tem dois anos ou mais Porque tu fez para a pós-graduação
3: Foi, fiz, não, não fiz pensando nela Eu já eu vinha fazendo, fazendo por si Porque eu queria melhorar A prática mesmo em uhum. si, que é muito trabalho que a gente tem Quando você pega o pessoal que vem perturbado Mesmo da cabeça, tem uma galera que vem com a cabeça Cheia de, uhum. de problemas Falou
0: que... olhando para mim, eu queria saber por, quê, por não, assim.
2: não, 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 eu tô, não,
3: brincando. não tá aqui, eu tô brincando Mas enfim, aí eu pensei sobre essa questão De como eu poderia chegar até ali Até a cabeça daquela pessoa que está Muito acelerada e só com a meditação eu uhum. consegui isso, né? Aí entra outra, outra questão religiosa, barreira, tem gente que pensa que é ligado mais à religião. Uhum. Né? Aí alguns é uma porcentagem pequena, mas tem também os que não, não fazem por conta de, de pensar que tem alguma questão religiosa no meio tem as que são mente aberta realmente é porque
0: a gente ainda confunde
1: ele fica uns espiritualidade lá, é, com religião com religião né? se é. limita né a, a religião aí ele põe uns mantra lá o povo pensa o que é isso aí que estão não dizendo
3: é, é o posicionamento que a gente vai que fica sentado e mas por incrível que pareça quem era para ter uma barreira maior sobre isso aí e não aderir de fato é o, é o pessoal que... da melhor idade que treina pela manhã lá uma pessoa que está a vida inteira dentro da igreja uhum. e tudo uhum. mas não as são que mais gostam são elas aquele momento chega entra faz a reverência no tatame e tal tudo direitinho e não questiona essa questão de ser religioso ou não de
1: não acha que porque está fazendo a reverência no tá tatame está tipo ó, oh, um deus
3: é uhum. justo aí não o pessoal que era para questionar não, uhum. não questiona isso e aí é outra barreira que a gente encontra maturidade talvez entra também nessa questão e aí eu vi muita melhora com isso. Depois eu passei de novo o teste para entender um segundo momento, como foi depois de já saber sobre aquilo que era que tinha melhorado na vida dessa pessoa. Uhum. E todas falaram sobre a questão de melhora do sono, da memória, enfim, de ser mais consciente, de sair um pouquinho de estar num local que não existe na sua cabeça e começar a ficar mais presente naquele momento ali. Por mais que seja pouco, 50 minutos, uma hora de aula, mas aquilo faz com que você passe além daquela hora na sua cabeça. Muita gente já me disse, ah, François, eu estava num trânsito, num local muito pesado, muita coisa ruim acontecendo, e aí eu parei para respirar, fiz aquela técnica respiratória que você me ensinou e tal, e aí começou a melhorar as coisas, ah... Começou a dar o sinal, abriu, minhas coisas foram melhorando, a cabeça... É para tá...
1: dormir, quando a gente está com o pensamento muito acelerado, eu já usei várias vezes também, super funciona. Eu e a milenar,
3: tudo. isso. Isso é, é uma questão da yoga, e já é, é, é muito tempo é, é utilizado. E quem sou eu para estar tá questionando uma técnica de muito tempo que é eficiente? Uhum. Só por conta de uma religião. E aí é onde entra também o, o, a diferença, novamente, o crossfit, que é a metodologia que a gente utiliza tem, tem pilates, tem yoga, tem várias outras vertentes. É, é muito que... legal, é tudo misturado num lugar só. <risos> Justo, e não ser só aquele grosso, pronto, ser um exercício que a gente fez mais forte, puxadão se enquadra um pouco próximo ao crossfit, aquilo ali. Imagina você fazer aquilo ali todo o treino, também é desgastante, não pode ser, porque você passa um dia, você tem outra vida fora daqui. Você tem a questão do, do seu dia a dia, do seu trabalho, quando você vai lá naquela hora lá... Você não vai para se esgaçar, para se acabar. Você vai querendo desestressar um pouco mais daquele Deveria. seu dia. Não é? E aí, além do físico, ter, secar um pouquinho a cabeça naquele final. E eu tenho notado as pessoas que não ficam, que não ficaram, elas as que dão mais trabalho para pegar a coordenação, para entender o que a gente tem para falar naquela hora. E, e não, ainda não entenderam porque não ficam. Aí fica difícil você matar a sede sem beber a água. Como é que vai, né? Aí eu tenho encontrado essa barreira, mas tem, tem melhorado muito por conta dos resultados. As pessoas verem que não tem nada a ver com essa questão de, de religião. E os resultados foram ótimos. É, eu, quando eu apresentei o trabalho, foi uma nota alta, foi, foi um 10, foi ótimo, todo mundo gostou. Ah, foi, nota,
0: foi, nota, foi nota alta. Foi nota um alta, 10, Os é professores
3: gostaram <risos> Não conheciam, é outra barreira que eu encontrei, a questão do da pessoa não querer me orientar e tal, por conta de não conhecer uhum. aquilo. E já na pós-graduação, eu encontrei um orientador que era mais mente aberta e já pulou, foi para dentro da história para aprender e entender já também topou, sobre né? aquilo. Já tipo, topou, Não pesquiso, topou, mas vamos. Topou e foi ótimo, porque assim foi algo pioneiro. Eles entenderam isso. Ah, porque você vai se basear em quem? Porque sempre trabalho científico uhum. tem que ter um... Você vai se basear em alguma coisa. Estão ouvindo, eu...
1: gente? Ciência tem base. É,
2: tem, tem que
3: ter.
1: <risos> Não é assim, ah, eu acho que isso aqui dá certo.
3: E aí eu consegui, através disso, dessa questão de ter um, um embasamento teórico-científico que comprove aquilo ali. Porque também tem pessoas que querem saber se aquilo ali realmente funciona. Aí eu digo, ó... Oh, tiveram pessoas X, que fizeram tanto disso, daquilo, a gente vai entendendo o que é que acontece. E já para eu buscar o embasamento da meditação no treinamento, foi mais difícil, porque não tinha. Uhum. Aí eu tive que começar a colocar palavras minhas, algumas coisas minhas. E aí isso foi interessante, porque eu, eu ainda não tinha vivenciado um, um trabalho científico que eu pudesse colocar mais sobre o que eu tenho para falar. Não só citando... Auto que não fosse um isso, revisionismo, isso. não, um
1: revisionismo não. Desculpa que essa palavra tá, tá muito em moda, mas não. Mas que não fosse uma revisão bibliográfica. Isso. Algo que tivesse um.
3: Tem também. Uma parte Eu tive tem não, que é, colocar. Tem que ter. Sempre. Tem que ter mas, mas. Não
1: é só isso, né?
3: Não. E, inclusive é atual o treino é, mas o embasamento dele é muito antigo, é algo hum. de muito muito antigo mesmo. Então essa questão até do espelho mesmo se encaixa com uma ginástica espartana. Por isso que o nome da gente é funcional Spartans. E aí se, se remete muito àquele tempo, aquela ideia que não era só uhum. a parte física. Tinha a questão do, do, do guerreiro, de você ter a batalha, de o que tiver de difícil, você superar aquilo ali também. Que é algo que eu estou trazendo no treino. Você ter qualquer dificuldade que seja e não se abater para aquilo ali. Começar a transformar isso. E pessoas do treino têm aberto a cabeça para isso. Algumas chegaram e me, dizeram, me disseram isso. Disseram, ah, François, eu entendi o que é que você quis com isso aí. Mas ainda são poucas. Tem as que já estão entendendo sobre isso. Já, e já é um passo. Porque antigamente não tinha nem isso. Uhum. E agora já... Eu vou observando isso. Por mais que seja pouco, é uma evolução. É alguém. Uhum. Uhum. E é difícil. Porque a pessoa está aqui treinando com você. Aí sai e faz outro treino diferente em outro local. Poucos com, é, conseguem conciliar o que você falou anteriormente. E segura aquela metodologia certinha e tal. Para não estar tá pegando outras metodologias diferenciadas. Que não vai... Não vai lhe dar uma um evolução boa. Você vai regredir. É aquela questão de você... Pô, quem come carne de primeira não quer comer de segunda novamente. É, eu sei. E você tem que estar okay. tá explicando <risos> sobre isso.
1: <risos> é, eu tenho que ficar... Não é isso, eu tenho que estar indo que embora. Que carne tu comeu, gente? Ah, eu, tenho... eu quero voltar. Ah. Aí eu quero voltar. Eu... Ah, mas tem que funcionar um o canto. Não é a mesma coisa.
3: <risos> e é, o difícil é porque a grande maioria não vive aquilo. Eu Desde que eu me conheço por gente que eu gosto de treinar funcional E eu vim uhum. entender o que era o funcional Depois de um certo tempo, que aquilo ali que eu fazia era o funcional Mas eu não fazia Ah, eu quero fazer aquele funcional e tal Não, porque se enquadrou, se encaixou E eu nunca fui dessa área assim De dizer, ah, eu sempre fui da educação física e tudo Eu descobri com o tempo Até mesmo porque eu fui, fiz biologia um tempo Um semestre, eu fiz administração um semestre Fiz direito, fui bater até o sétimo semestre. Imagina, quando era direito era esculhambado, não dava certo em nada. Querido. Aí eu saí, e... Querido.
2: Não, não dá a mesma certo. Coisa, também fiz Aí, direito e...
3: Isso porque eu seguia o que a família queria, né? A família quer e tal, uhum. vem uma linhagem, pra... beleza, mas não. Chegou um tempo que eu abri minha cabeça e digo: isso vai ser pra mim, pra minha vida inteira. E eu vou continuar nisso? Não. E até um certo tempo desses. É, eu vim descobrir que o meu pai Ele gosta da educação física E queria ser professor de educação ah. física Eu não sabia disso Ele é da área do direito Eu ia terminar tá vendo, seguindo algo Que, tá foi, que
0: não
2: era não, mas, mas, não,
1: Repetindo não, não a história não existe, mas, tipo, Só repetindo a história repetindo do outro Um, um, história, um sonho sim. frustrado Imagina, De duas pessoas
3: aí A importância de você é. ter é confiar no seu taco, naquilo que uhum. você quer para sua vida o mesmo. Que é saúde também. E que às
1: vezes poderia ser do assim: é, ah, eu vou fazer porque o meu pai ia ficar feliz. É, é Aí descobre hoje que tipo, ele tá mais feliz. Que nem ia. pois é. Então, eu nem fosse ficar tão feliz se eu fosse fazer a faculdade de Direito. O Ilhano colocou aqui um adendo sobre a saudação ao tatame, né? O ciclo de coisas durante as várias partes do treino realmente vira um ritual que compõe um todo. Várias vezes eu estava treinando sozinho e saudava o tatame. Esse ciclo, ele funciona muito na parte mental do treino. Foi o que ele comentou aqui sobre essa relação. Eu acho que acaba virando um ritual no sentido de, de você memorizar. Não é só memorizar, é tipo, você já faz. É tão parte do treino que você começa a fazer e você sente falta caso você não faça. Então, por exemplo, no caso da meditação, eu estranho se não tiver... Sabe? Eu vou esperar que tenha sempre a meditação no final do. Hoje em dia, né? Antes não tinha, então não sentia falta. Mas inclusive teve uma época que eu fui treinar e eu não ficava pra meditação. É. Também por falta de tempo. Verdade. Então eu saía correndo e aquilo me fazia falta. Eu hum. ia, entrava no trem e ficava, tipo, nessa época eu vinha de trem pra cá e eu ficava. Cara, tá faltando alguma coisa, sabe? Todo o é. processo. Então, tem que ter tudo. Tem
0: a ver com também o desligar e ligar, o ligar e é, desligar acho da sua que sim. cabeça. Com aquela situação. É tipo, no, na atuação, a gente tem muito disso pra quando saber quando se é o personagem quando, quando não, é mais. não é mais. Porque você Também precisa disso. Sim. É saudável que tenha isso. Não liga, liga. não. A
1: impressão que eu tenho é que ele fica o tempo <risos> todo. É uma porta. É isso
3: aí, é, aí já entra o The Doors. Isso é uma porta que você então, tá atravessando pra outro local é assim. ali. É, no Além do respeito a um local que você está evoluindo uhum. o seu corpo físico e mentalmente. Sim. Aquilo ali está lhe dando mais tempo de vida e tal. Então você tem um respeito por aquele local ali. Não pode não ter ninguém, porque tem gente que pensa que eu faço a saudação para o professor que está lá. Mas uhum. não é para o professor. É para o tatam. É, é o local. Você tem um desenvolvimento melhor dentro daquilo ali. Aí você respeita, né?
1: Eu acho eu achei isso muito legal. Mas, ó, a gente já tá com uma hora e vinte. Percebeu que foi uma hora e meia, amigo?
3: Tu <risos> ia embora,
0: tá com. com...
1: Tu ia embora, você 40 minutos ó,
0: atrás. Não, eu, eu entendo <risos> essa
3: questão aí. E, e eu, quando eu falo sobre funcional, é unanimidade. Todo mundo fala sobre essa questão do tempo e tal, de, de que você sabe vender bem o seu peixe. Isso foi um profe uma professora que me falou isso quando eu apresentei a minha monografia. Uhum. É, eu apresentei e ela disse, ó. Eu não gostava de nenhuma prática, nem de nada, eu entendi, não gostava dessa questão de funcional mas mudou demais a cabeça dela depois que eu falei sobre, porque o meu trata é diferente com aquilo. E é o que está faltando hoje, a pessoa fez chegar e colocar o seu diferencial, uhum. colocar a sua digital naquilo ali, a sua pegada naquilo. Por mais que várias pessoas venham, faça curso, dê curso, que seja, não vai sair igual o meu treino, porque é algo que, que é meu aquilo ali, uhum. que eu estou colocando naquele meio. E só voltando um pouquinho para a questão da meditação, que você falou no final, quando tem, quando não tem, também tem alguns treinos que eu não coloco propositalmente, para que realmente saia com a confusão e que seja um inferno do caramba mesmo uhum. aquele <risos> dia ali, que seja ruim para caramba e tal. Ah, e no é bom. finalzinho. É, tem dia que eu vou só bater mesmo.
2: Uhum. Tem dia que no final vai
3: ter a meditação, mas isso é necessário também, quando eu coloco e não tem. É, tem um, um, uma função, eu não faço só por uhum. fazer, que é outra questão que eu sempre dou essa dica aos meus alunos. Qualquer local que chegar, que você quiser saber se o profissional é bom, o professor, pergunte por que é que esse está depois desse. Uhum. Por que é que esse está perto daquele? Por que é que eu tenho que fazer esse primeiro do que esse? Aí ele vai lhe dizer se tiver alguma ordem naquilo, alguma lógica, se ele planejou aquilo. Se não, não, porque é aí, tem que, não, não, não é assim, não cai de paraquedas um depois do outro. Tem que ter alguma ordem uhum. lógica isso. E aí porque isso é uma você dica legal. Mas
1: tem uma sequência, né? por exemplo, tu coloca 10 exercícios, mas se chegar alguém que vai fazer é, uma aula experimental e não tem, porque tá ocupado, você vai ter que criar mais um exercício, Justo. mas ele tem que estar tá combinado, não é tipo colocar qualquer coisa para as pessoas uhum. fazerem. Você
3: tem que ter o plano A, o B e o C. Com uhum. relação a isso, a questão de incluir ou tirar exercícios. Por isso que é difícil é, a questão da pessoa dizer se vai ou não. Alguns ainda fazem isso. diz ah, eu não vou é, hoje a gente manda mensagem, a. tipo, ah, hoje, a gente não
1: vai hoje. Sabe, Não dá para ir hoje. Oi, hoje eu vou voltar. A gente precisa comunicar antes sempre. Porque, porque por essa sequência, tem como né?
3: eu alterar o sequencial de exercícios para o número de pessoas que vai, para ele ficar melhor uhum. para vocês. E aí é algo que é difícil também, porque na academia não se tem normalmente Sim. hora. Você chega a hora que quer, Sim. faz o que quer, naquela questão uma você ordem Você
1: faz um exercício, às vezes a máquina tá ocupada, você vai fazer ou Faz outro. Pro
3: outro. Aí, isso aí é difícil. Assim. A organização, a disciplina, o aspecto clínico não existe. Uhum. É por isso que eu também bato muito nessa questão. Porque tem que ter aspecto clínico o exercício físico, tem que ter aquela hora marcada, você tem que saber que aquilo ali vai, vai ser naquela hora que você vai estar trabalhando aquilo, tem que separar o um momento do, do seu dia para aquilo, não é quando der certo no dia inteiro. Você tem que começar a girar uhum. as coisas em torno daquilo também, porque tudo vai começar a, a, a fazer com que aquilo dê certo. Assim como você, quando está na preguiça, que está em casa, tudo conspira para que você continue em casa, quando você começa a treinar, tudo vai conspirando para que aquilo continue dando certo. Eventualmente, logicamente, algumas vezes você não vai ter tempo. Mas quando você está dentro da prática, está naquele curso, tudo vai girar em torno do que você continue naquele ritmo. Uhum. Se for bom para você, realmente.
0: É aquela, é, de novo, volta ao liga-desliga. É o saudável que é você ter um momento... Pra ser aquela pessoa fazendo aquilo, pensando aquilo, vivendo aquilo, e aí depois acaba. Claro que é a mesma pessoa. As consequências vão estar no meio da vida, no meio do dia, no meio da cabeça. Mas é bom que tenha sempre esse momento rotineiro, por mais Tem que outro. não
3: se sigam rotina. O momento claro-quente de cada um. Exato. Né, que Tem que, ter... e tal, vira. Tem... Tem que ter... Tem alguns alunos, tem alunos que eu vejo novas vezes, não sei nem quem é direito a pessoa lá, eu digo Pô, Ah, você eu sei, tu, sei que como é, é. miopia tá. Eu sei como é que eu olho Eu digo, quem é? Não sei Mas é, tem essa diferença
1: <risos> Ó, a gente tá com quase uma hora e meia de, de A gente precisa encerrar Mas antes de encerrar já devia e aí já é, é. O Euclides Ferreira colocou aqui Esse cara é 100%, grande François, e a Juliane Crato da Agilfit que tá aqui também acompanhando a gente E mandou um oi
3: ah, o Clis é, é um colega meu, ele se formou junto comigo, um grande parceiro também. Ele no tempo que a gente que eu dava treino em Barbalha era um dos ele o Vitor também que ainda está hoje comigo treinando é um dos mais antigos também que a gente não uma barra enorme para poder chegar lá em Barbalha é, que a gente vinha pegava dois ônibus, saía do, diretamente da, da Urca, aula, né? da aula aí pegava ônibus daquele jeito uhum. uma sardinha mas os caras vinha já sem janta, cansado de uma prova, então, mas ia para prática. Enfim, aí é o, são os guerreiros que a gente tem: dois, três que, que andam juntos, que o resto está tudo ligado a essa parte do físico aí, da estética, e eu não, não, não <risos> faço muita questão, não. Mas os que são verdadeiros guerreiros estão aí junto não. com a gente.
1: Bom, é, primeiro. Agrade... Primeiro não, né? Uma das. Primeiro, Primeiro explicando para terminar. que não
3: acabou.
0: Não acabou,
1: é. Não a... Nós vamos só para um intervalo, mas estamos encerrando a parte do bate-papo especificamente, tá? E o François também não vai poder ficar. Então a gente precisa deixar este momento para <risos> é, agradecimentos. Primeiro agradecer por você ter topado vir para cá, mesmo sem saber qual era o tema que a gente ia discutir. Então, agradecer, inclusive, pelas explicações sobre né, o que, que é o funcional, por que, que ele é diferente, se ele é diferente, e, e convidar, inclusive, as pessoas a irem conhecer o funcional. Então, um espaço aberto para que você faça as reclamações, cobre alguém que você não tem muito tempo que você não uhum. vê, ou é, divulgue né o CT, onde é que se localiza, uhum. ou como é que a gente faz para te encontrar, para ver os treinos, porque eu sei que tem no Facebook, né? Tem a página no Facebook, tem no Instagram, pra galera que não, de repente ah, eu não quero lá. Veja, veja lá no, 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 no Face. Então, espaço aberto pra você fazer aí a divulgação que você quiser, abraço que você quiser, enfim.
3: É, eu agradeço o convite. E essa questão de divulgação e tal do trabalho. <risos> Se você não fizer, tudo, eu faço. É, eu <risos> sei. É, é porque eu não sou muito dessa questão. Né? Uhum. Ah, falam lá, tal, tá, hora tá fazer isso, isso e aquilo. Então, não, a galera vai conhecer. Não, vai, era essa a ideia, velho. Mas vamos, gente, tá conhecer. Enfim. <risos> É, é algo que não é muito ligado a mim. Por isso que a questão do diferente que eu falei é, é isso aí. Tem, tem várias coisas do que é o comum do dia a dia que todo mundo sabe e faz, que eu não, não sei tanto, não, não sou tão ligado. Mas enfim. Não desde era realmente início, a
0: ideia. Mas acontece, é necessário.
3: Desde o início que o pessoal me cobra muito isso. Ah, você tem que colocar na rádio, fazer isso, aquilo.
1: Tá ah, bem. de fazer mais divulgação, né? Mais divulgação. Uhum. Para
0: de falar em permuta. Abraçoar, <risos> pelo
3: amor de Deus, vai. É, até mesmo porque o foco não é tanto quantidade, uhum. é Sim. qualidade, lógico que mais alunos você ganha mais, tudo bem, Sim. ótimo, mas qualidade para mim é melhor, é, é Mas é mais porque eu acho que as pessoas
1: merecem saber, meu querido, por Com isso é que eu tô dizendo você ter eles Com é. você falou uma então. falou hora e meia sobre isso. <risos>
3: então vamos lá, é, na rua do Diocesano, né, a gente tem treino lá a semana inteira, tem aos dias, tem pela manhã. Mas os horários que é mais interessante você ir lá para conhecer, ver o local, a partir de umas 5 horas da tarde, até umas 8 horas da noite eu estou por lá. Até mesmo porque eu também tenho minha vida de Clark por aí. A gente se vira não em 2, 3 para fazer outras coisas também. Mas agradecer novamente o convite. Gostei demais. Vi, lembrei do tempo que eu fiz um tempo rádio. A gente nem falou, falou sobre falei, ele estar tá tá no lendo? rádio. tá, tá vendo mesmo, como tinha não é? coisa para
1: falar? Vamos ter que chamar outra vez.
3: Aqui é tem tanto... Tanto François é. aí
2: nesse meio, né? <risos> vou falar então, sobre o ele. Então, o foco
1: é isso. É tanto, tanto François em um François só. Então, todos os nossos convidados são tantos em um só. Tem tanta coisa para falar. Uhum. Então, já vai ficar até aberto o convite. Pô, o próximo uhum. a gente vai falar sobre rádio, inclusive. Pelo menos isso a gente já sabe. O resto é que a gente não tem noção.
3: Ok. Então, é, né? é isso aí. <risos> <risos>
1: gente, eu vou deixar o Instagram dele. Ele não quer fazer propaganda, ah, é mesmo mas eu faço. Instagram. Pelo eu vou deles. deixar o Instagram. <risos> é o quê? Arroba CT... Arroba
3: CT Funcional Spartans
1: é com um gênio, deixar, que é a, gente é a gente vai, vai deixar só porque é grande mas a gente vai deixar a gente vai deixar no underline é, noite adentro né no Instagram e na página do noite adentro no Facebook a gente sempre marca o Instagram do do, do convidado então eu, eu marquei especificamente o do CT porque eu sabia que tu não ia querer fazer, fazer divulgação então em vez de marcar <risos> o do François eu marquei o do CT <risos> Pra galera dar uma olhada no, no, no trabalho dele mas é isso, mais uma vez, muito, mas muito obrigada mesmo por vindo participar, tá aberto para vir outras vezes quando quiser voltar pra gente falar, inclusive, sobre o rádio que não chegamos a comentar. <risos> e é isso, Para você que está nos ouvindo a gente vai fazer um intervalo de uns três minutos mais ou menos fica aí que a gente tem um segundo momento do Isso Não cara a Prova pra gente falar sobre sociologia, filosofia e educação o que é que você tem a ver com isso e como é que isso impacta diretamente na tua vida. Ah, tá, filho, pessoas? Se, suas, se segura. É, se segura que <risos> tem bastante coisa pra gente discutir, mas vamos lá.
0: E Sim. a gente vem daqui a pouquinho. É de verdade, viu? Não acabou, não. É. Até daqui a pouquinho. E abandonado meu povo, chegamos E chegamos com o Noite Adentro pela 106.5 FM é a Zonsat, Cariri. Ah, Lembrando que você também nos assiste Pelo Facebook Noite Adentro E pelo Instagram arroba, underline, Noite Adentro O convidado conversou tanto que ele esqueceu de ir embora Mas agora foi E é por isso que eu estou sozinho Porque Lívia Leite me abandonou pra ir entregar o convidado A saída A mostrá-lo A porta da casa, mas enfim Estamos de volta com o Noite Adentro e agora que o Instagram voltou também, porque tinha ido com o Lívia. Mas voltamos e exatamente com isso não cai na prova. Eu sou Livia Leite. E agora a gente vai começar com esse aqui. Pronto, voltamos. Pronto. Eu deixei todos os microfones ligados, agora que eu vi. Voltamos. Pronto. Olá de volta, Lívia. É,
1: eu tô só sem meu retorno, mas só um segundo que tudo vai se ajustar. No
0: Problems. Esse programa é assim, você sabe que é ao vivo. E aí só lembrando que você também pode nos ouvir no seu agregador de podcast favorito e faça o favor de... Onde é que eu tô? Faça o favor de nos compartilhar e avisar os seus amigos que nós existimos, porque o programa é maravilhoso. Nós fazemos isso com amor apenas para vocês. Então, use desse amor, aproveite esse amor e nos ajude também um pouco. É. Lívia fingiu que ia colocar o retorno, mas está no celular Não, então, eu estou
1: colocando o Facebook.
0: <risos> eu sei, meu, eu estou vendo. Porque,
1: porque a minha mãe agora é quem está me ligando, mamãe. Se a tiver o que é acompanhando... isso, gente? Pelo amor de Deus. <risos> será que aconteceu Mais... alguma coisa, hein? Fora ah, do, do estúdio? Estão tentando comunicar pra gente. A gente. Faz... A <risos> gente, se quiserem Qual será a relação... É, com... é, da minha mãe e a tua ligando pra gente. Mas Bom, se quiserem
0: comunicar alguma coisa, é, arranjam de outra maneira. Dessa não no funciona. no Instagram
1: então no Facebook,
0: porque... <risos> dessa não, não existe. Não <risos> a gente chama.
1: leva o nosso trabalho a sério e acaba é, não atendendo não o vai, telefone. Então, assim, vai. mamãe acabou de me ligar, mas... <risos> mamãe, não, eu não vou conseguir te atender agora. Eu te ligo já, eu juro
0: vocês não... sabem que a gente tá no programa de é. pelo amor de Deus desculpa eu fico
1: achando que tá acontecendo alguma coisa porque pra ela tá me ligando assim mas vamos lá
0: anyways voltando, desculpa, pensei em inglês
1: por favor, voltando. alguém aí que tá me ouvindo avisa pra minha mãe que eu tô na noite adentro Pra, fala pra ela, que eu não posso falar com ela agora. <risos> é...
0: <risos> Alguém avisa, dá esse recado, por Alguém favor. Alguém dá esse eu recado tô... aí
1: pra mamãe, por eu favor.
0: Tô, a gente tá sem poder falar.
1: vai Antes da gente ir pro o, do Isso Não Cara a Prova, eu vou de novo comunicar o que eu comuniquei no começo do, do programa, né? Pra convidar vocês pra aula pública. Gente, eu não sei espe é, especificamente... Eu não tô conseguindo me ouvir. Ah, pronto. <risos> eu não okay. tô... Eu não estou aqui anunciando especificamente porque alguém me pediu ou porque um desses professores ou de quem está organizando me pediu. Eu, de fato, não sei quem está organizando. Eu sei que tem uma série de professores muito bons é, que vão participar e eu acho que é importante a gente ter o maior número de espaços onde a gente possa aprender. E aprender com profissionais, com especialistas, com cientistas, é fundamental atualmente. Então, saber, por exemplo, que é o, a temática da, dessa aula pública, né? saber diferenciar a verdade, ou, o que, que é verdade, o que, que é fake, é, é sempre importante. Então, eu recebi o convite é, e aí acabei decidindo anunciar aqui, então eu vou anunciar pela segunda vez. Amanhã, 6 horas da noite, amanhã, dia 28, 6 horas da noite tem uma aula pública lá na Praça José Geraldo da Cruz. É, e aí, assim... Como eu disse, as pessoas não me comunicaram. Eu recebi o comunicado e estou convidando as pessoas, porque eu acho importante a gente ir lá compartilhar e aprender. Então, tem vários professores que vão compor. Né, que vão falar sobre a temática Verdade ou Fake, de 64 a 2016, como identificar que algo aconteceu na história. E tem a lista de professores. Né? O Alex Figueiredo, que é psicólogo e professor da UniLeão. O Aurélio Matias, mestre em ciências sociais e historiador. A professora doutora Cláudia Rejane da Frente de Mulheres do Cariri. Edson Xavier, professor de História. Pedro Adjedan, educador, professor de Antropologia e Sociologia. Raul Max, psicanalista. E Roberto Siebra, doutor em Ciência Política. Então, Amanhã, 6 horas da noite, para a gente poder discutir. Lembrando, de novo, que não foi, ninguém me pediu, eu só acho que é muito importante, eu vou estar tá lá, eu vou, chamei muita gente para ir para lá também, eu acho importante a gente reunir com essa galera para discutir sobre temáticas que eles estudam, que eles compreendem, certamente melhor do que muitos de nós. Bom, a gente vai fazer agora o quadro do Isso Não Cai na Prova, tá? Esse segundo momento é o momento do Isso Não Cai na Prova, e eu anunciei que seria sobre sociologia e filosofia e educação. O que, que isso tem a ver com você, que não necessariamente uhum. fez sociologia, que não necessariamente fez filosofia, né? E que o máximo que você compreende de educação é escola.
0: Mas, Bom, e aí, Levia Leite, antes, que, hum. antes da gente... <risos> Ah, entrar de fato no tema Eu Vou só explicar quem está ouvindo pela primeira vez Ou quem não está ouvindo pela primeira vez Mas está ouvindo, hello ah, ah, Nesse momento, normalmente a gente tem o um convidado ainda por aqui E aí ele vira apresentador com a gente A gente tem toda uma conversa diante do tema Hoje, ironicamente, coincidentemente O convidado já precisou sair Mas nós continuamos conversando com o tema E com vocês no Instagram e no Facebook Onde quer que vocês queiram se comunicar com a gente mas uh, o programa ainda existe até... <risos> até daqui a pouco. Agora que eu vi o relógio. Legal Ai, meu Deus, é mesmo? <risos> vai,
2: vai, Vamos fazer corre, rápido, run. Pá.
1: Se você não sabe, o Isso Não Cai na Prova é meu, meu canal no YouTube. E aqui eu faço uma extensão. A gente tem um quadro onde a gente comenta esse tema. Não tem ainda lá no canal, né? Mas eu trouxe pela urgência que foi comentada essa semana. Uh, o presidente comentou, ou tweetou, é, sobre uma mudança no Ministério da Educação, né, sobre uma revisão que o Ministério da Educação iria fazer. E aí a
0: gente só faz o primeiro comentário dizendo que ele tuitou, a gente não sabe nem se foi ele que disse de fato, mas Isso. foi o perfil dele que tweetou. Foi
1: no perfil dele e é ainda a única noção, assim, o é um único registro que a gente pode dizer assim, ah, falou... Porque, sem ele dizer que foi fake news. Porque se for uma matéria de jornal, corre isso de dizer que era uma fake, porque foi a UOL, porque foi não sei quem que falou. Porque, porque se não
0: foi for o Diário da União. Também... É,
1: então, como veio lá do tweet dele, então, a gente, infelizmente, a fonte que a gente tem para analisar é um Twitter. Então, assim, lá tem dizendo o seguinte, o tweet diz o seguinte, o ministro da Educação, né, o dessa semana, estuda descentralizar investimento <risos>
2: já, já assim.
1: em faculdade de filosofia e sociologia. E aí eu já vou questionando aos, aos poucos o que é o tweet. O que, que significa descentralizar o investimento? Não há um esclarecimento sobre o que é descentralizar o ensino, sobre o que é descentralizar é, o investimento, qual o tipo de investimento, nas faculdades de filosofia e sociologia, entre parênteses, humanas. E aí a gente vai para uma segunda coisa nesse tweet. O que seria esse investimento e em quais faculdades? É tirar as universidades? É diminuir o investimento somente na faculdade de filosofia e nas faculdades de sociologia? Ou, quando está colocado entre parênteses, inclui também humanas de uma maneira geral, porque aí você está incluindo também as ramificações como história, como arqueologia, mas também como direito, como administração e administração pública, que são ciências humanas, apesar de serem ciências humanas aplicadas, algumas delas. Né? Economia, por exemplo, que também é considerada uma ciência humana aplicada. Bom, então não tem uma explicação muito clara. O que é um problema, porque a gente precisa de definições claras para tomar propostas, é, para tomar decisões políticas, né? Para que seja feita um, um, um para que seja feito um programa, para que seja feito um projeto, para que seja retirado o investimento, você precisa esclarecer o que é que você está querendo dizer com isso. Obviamente que no Twitter não dá para fazer tudo isso. Mas, como eu disse, é a fonte que a gente tem de informação. Não que ele tenha Era... tentado Exato. também. É bom que tivesse um projeto, é bom que tivesse um projeto. Mas a gente não tem projeto para estar analisando, então a gente analisa o que está para analisar. Alunos já matriculados não serão afetados, né? Aqueles que já estão no curso. Bom, se você vai ver, é, mexer com educação, alunos que estão matriculados vão ser afetados, Ainda que signifique, eles não vão deixar de terminar o curso. Vão terminar o curso. Porque, assim, a retirada... Supondo que seja a retirada de sociologia e filosofia, ou a diminuição, ou, ou mudança no investimento, ou pouco investimento, seja lá o que for, vai afetar quem está fazendo essa faculdade. Está afetando a mim, que já fiz a faculdade, e está afetando a quem nunca fez a faculdade e nunca vai fazer a faculdade. Né? Eu vou já explicar por quê e qual a importância de sociologia e filosofia se der tempo. Bom, e aí, não... Quando você diz assim, ah, quem tá, não vai ser afetado, vai. Não vai ser afetado no sentido de vai conseguir terminar? Talvez. A gente não sabe como que vai conseguir terminar. Bom, aí continua o tweet. O objetivo é focar em áreas que gerem retorno imediato ao contribuinte. Quem é o contribuinte? Todo mundo. Então, assim. Quais são as áreas que ele considera que geram retorno imediato para o contribuinte? Veterinária, engenharia e medicina. Ok. Ok. Quem é esse contribuinte? Todos nós. Se a gente for pegar o exemplo assim, gerem retorno imediato, tem várias pessoas que sobrevivem, inclusive, especificamente, diretamente, dos ensinos de sociologia e filosofia. Se eu pegasse só o meu exemplo, que eu acho que não é útil você pegar um único exemplo, mas as pessoas entendem assim, elas acham que podem usar só o exemplo dela para provar tudo, então eu vou dar um exemplo. Quando eu, ter... eu só terminei, só pago hoje as minhas contas porque terminei Ciências Sociais. Né? Então hoje eu pago as minhas contas Tenho a melhor condição de vida Posso dar uma melhor condição de vida para a minha família né? Para as minhas irmãs, para a minha mãe Porque eu dou aula de ciências sociais E não só isso, eu não contribuo diretamente Só para a minha família né? eu Não contribuo só diretamente para pagar todas as minhas contas Eu não devo nada Aliás, estou devendo um tênis Três parcelas de 25 reais que dá para eu pagar agora com o dinheiro e, que eu tiver no bolso. E aquele
0: dinheiro que tu... Não.
1: Tu... <risos> o dinheiro que eu tenho aqui no bolso que eu parcelei só para parcelar. Então, assim, se eu quisesse, eu dava uma aula agora e eu tinha esse dinheiro para pagar essa, essa, essas três parcelas que estão faltando, sabe? Então, assim, por causa de sociologia. Então, não bastando eu sustentar só a minha família, e não é só o meu exemplo, tem vários outros profissionais que trabalham com isso. Coincidentemente, as contribuições que eu dei em outras áreas foram exatamente nos cursos de veterinária, engenharia e medicina. Foram exatamente os três cursos que me chamaram para dar palestras.
0: É agora que a gente vira essa mesa de cabeça para baixo e termina o programa, meu querido, porque basta isso. <risos>
1: Sabe? Então, assim, eu já dei... O ano passado eu tive que dar palestra na, na, no evento de medicina, de saúde da mulher, num curso de veterinária que a galera me convidou, em engenharia de materiais. E não bastando isso em física, entre outros cursos. Porque essas pessoas percebem que sociologia, e aí eu estou falando mais especificamente de sociologia, porque é a minha área, mas filosofia acaba entrando nisso também. Filosofia é, é, a, é o grande guarda-chuva de todas essas ciências. Né? Apesar das pessoas acharem que filosofia ela serve para as pessoas ficarem só pensando, pensando, pensando e não vai para canto nenhum, ou que as pessoas vão para lá fumar maconha, por exemplo, a filosofia ela é o guarda-chuva de todas as ciências Fazer o doutorado significa fazer filosofia na sua ciência. Então, é o maior nível de abstração que você pode conhecer de, de, desses outros conhecimentos. Todos nós precisaríamos da filosofia. No caso de sociologia, esses profissionais que me convidaram para ir trabalhar lá, para conversar com eles né, de áreas diferentes, eles compreendem como que a sociologia, como a ciência humana, tem uma grande contribuição para todas as outras áreas. Então, se você tira um investimento nessa área, o que, que tem a ver com você que vai fazer uma medicina? O que, que tem a ver com você que vai fazer é, direito? Se você fazer direito, tem absolutamente tudo a ver, certo? Do começo da tua faculdade, tu já começa a ver sociologia, porque tu tá trabalhando com leis que organizam a tua própria sociedade. Se tu vai falar de medicina, é a mesma coisa. Você lida com gestão de pessoas, você lida com doenças, como é que você vai desenvolver programas, é, ou como que você vai identificar epidemias, ou como você vai identificar doenças, que elas não são só critérios biológicos para determinar. Quem faz medicina, por exemplo, tem que assistir aula de Foucault, que, né? É, é, se você não conhece, é um filósofo, sabe? Então, assim, você dizer que não... não é minimamente uma ignorância. Que aí o, o Janine Ribeiro fez um texto, se foi na, C, na GNN, CNN, eu não lembro agora. Eu anotei, mas não tá, eu não consigo ver, porque eu tô com limitações no meu material aqui. <risos> mas aí é, ele falou exatamente. Minimamente uma ignorância sobre a importância da sociologia no... no, no no nosso currículo, de uma maneira geral. Você não precisa fazer sociologia para precisar de sociologia, sabe? Qualquer área que você vai atuar, você vai precisar. Ah, eu vou fazer engenharia. Como que eu vou saber? Bom, eu vou dar um exemplo de um amigo meu dessa semana, que ele é engenheiro civil, e aí ele tava postando uma foto, o Maciel, ele tava postando uma foto dele orientando outros caras que estavam trabalhando com ele. E aí ele falando sobre o papel do engenheiro, muitas vezes, ser o de gerir coisas, inclusive a gestão do ser humano. Você vai trabalhar com pessoas, você é médico, você vai ter uma equipe para você gerenciar. Se você for uma equipe, né? Se você trabalhar não sendo alguém que só entrega o bisturi ou que só trabalha dentro de um laboratório e não, não fala com ninguém. Em algum momento você vai falar com pessoas e você, uhum. não só no seu trabalho, você vai vivenciar com outras pessoas, você vai votar. Então você tem que entender como é que funcionam essas relações, quais são essas trocas. Então, é, normalmente na medicina vem uma disciplina de socioantropologia normalmente. E hoje a medicina está muito mais voltada também a falar sobre as questões psicológicas, sociais, como é que elas contribuem para o desenvolvimento de doenças. Então, de novo, temos aí sociologia. Para entender o fenômeno da política e como que é, o, o, o atual presidente conseguiu chegar onde chegou, e por que, que ele chegou, e por que, que tem gente apoiando o que, é que não tem, pasmem, é ciência humana que faz estudo disso. E, segundo o próprio Leandro Carnal é uma das universidades mais fáceis, ou mais baratas que nós temos hoje para manter no, 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 no ensino público e aí eu entro na continuidade deste tweet eu estou tentando abrir aqui o tweet para eu ler de novo na continuidade do tweet né ele vai para um segundo tweet lá no, no, no o presidente continua dizendo o seguinte a função do governo é respeitar o dinheiro do contribuinte concordamos certo é, ensinando para o jovem a leitura a escrita e o fazer de conta o fazer conta e depois um ofício que gere renda então Segundo esse tweet, a função da educação seria leitura, escrita, aprender a fazer uma conta e arrumar um emprego. Não é essa a função da educação atualmente. Tá? É, essa função ela pode ser encontrada na Constituição de 1891. De 1891, tem dizendo que o papel da educação é apenas a instrumentalização do aluno. É a instrução dada por um professor, ou seja, um professor ensinar alguma coisa. E minimamente ensinar a escrever, a ler e a fazer conta. Certo? E aí, arrumar um emprego. O papel da educação hoje não é mais esse. Todas as nossas constituições do século XX e do século XXI, certo? Que, que hoje nós usamos, no século XXI, né? que a nossa última constituição é de 1988, pregam que a educação ela vai muito além disso. Ela, ela tem, sim, a preocupação com a formação deste aluno para o um ensino profissional, ou seja, ele tem que ser capaz de conseguir uma profissão, mas, para além disso, tem a formação do cidadão e o desenvolvimento das suas habilidades. Né? Então, você não está falando de ir para a escola apenas aprender a fazer conta e arrumar um emprego. Você está falando de transformar esses indivíduos a serem cidadãos que conhecem a sua realidade, que têm consciência de como a sua re realidade funciona e que podem criticar apoiando ou discordando. Porque a crítica não é necessariamente para é, simplesmente se pôr contra. A crítica é para compreender a realidade onde ele está inserido e entender como é que ele pode atuar. E aí, de novo, de onde vêm esses conhecimentos? Quem pode contribuir? A sociologia pode contribuir. A filosofia, só elas podem contribuir? Não. Mas, no geral, as ciências humanas, história, geografia, antropologia, são as ciências que vão ajudar esses indivíduos a terem a oportunidade em sala de aula ou no ensino superior, de discutir sobre a sua própria realidade, né? e discutir de maneira crítica sobre a sua própria realidade, pensando possibilidade de desenvolvimento, inclusive de possibilidade de desenvolvimento humano nas suas áreas, seja ela de veterinária, de medicina, de engenharia ou qualquer outra, que não foi citada no Twitter. Bom, aí continuando. É... Depois de ofício... E ele encerra dizendo que gere renda para a pessoa e bem-estar para a família, que melhora a sociedade à sua volta. Eu acho que nesses exemplos que eu dei já ficou bastante claro que nós melhoramos a nossa sociedade de diferentes maneiras e a sociologia pode contribuir também de diferentes maneiras. Seja você que está no ensino médio ou você que está fazendo faculdade, ou você que não quer fazer nenhuma faculdade de ciência humana. Né? Eu poderia te dizer aqui e elencar como que a sociologia está na base de todos os direitos que nós temos hoje Certo? A própria Constituição, a divisão dos três poderes, por exemplo, o que, que é legislativo, o que, que é judiciário, foi pensada por filósofos. Foram eles que estavam... Algumas pessoas, ah, mas eles ficou só pensando. É, mas eles estão pensando para que a gente possa também ir para a realidade, para que a gente possa aplicar isso, para que a gente possa compreender a nossa realidade. Né? Foram filósofos que pensaram cálculos matemáticos, certo? Hoje a física que as pessoas falam que é prática A física só existe porque tinha filósofos que estavam fazendo a física Que a gente chama de física observacional Então a física moderna hoje Da experimental, ela veio de uma observação Ela veio da filosofia também Hoje a biologia só se desenvolve Também por causa de outros filósofos Que estavam pensando sobre a natureza do ser humano Biológica do ser humano Como que se constituía o corpo humano né? De que matéria ela era, era, era Constituída E aí é claro, a gente não usa mais Mas é necessário saber de onde partiu para compreender como chegamos onde chegamos, certo? Então, não tem como eu dissociar e dizer que elas não são úteis. Eu dei um aparato geral, apenas para que a gente compreenda como isso vai afetar todas as áreas, porque, a longo prazo, isso é um ataque à educação. Não é só um ataque à sociologia e filosofia. Muita gente vem perguntar assim, ah, mas o pessoal de sociologia e filosofia não se posicionou. Não, a gente, claro que a gente está se posicionando, a nossa sociedade brasileira de sociologia, né, a SBS, já se posicionou também com relação a isso, mas não é só a gente que tem que se posicionar, porque não afeta só a gente. E não afetará só a gente. Não acabará só em sociologia e filosofia acaba se estendendo porque os profissionais das outras áreas também não terão profissionais qualificados para instruí-los nessas questões que eu citei aqui. Né? Como é que eu vou convidar alguém que tem especialidade? ah Vai ser um médico que vai fazer a, a falar sobre as questões sociais? Para falar de brumadinho, para explicar os impactos socioambientais? Ah, mas o um engenheiro pode fazer isso, um engenheiro ambiental? Pode, mas se ele tiver a formação crítica humana. Se ele tiver apenas o conhecimento sobre os dados, sobre matemática, ele não vai ter condição, ele não vai ter o aparato para conseguir fazer essa análise do impacto. Sabe? Ah, mas ele tem o E, eu Rima, eu sei. Mas aí é a dimensão de como que isso afeta a sociedade. Por que, que a sociedade às vezes não aceita? Por que, que aquele grupo tem dificuldade de aceitar? Mesmo que o programa seja maravilhoso, incrível, por quem está propondo, por que, que tem dificuldade? Quem vai entender isso? Se você não tem esse suporte da ciência humana, você não consegue. Como é que eu vou vender um, um produto que é maravilhoso? Cheguei na cidade com o produto que super vende lá na capital. Trago aqui pro Juazeiro e ele não funciona. Por que, que ele não está funcionando? Olha só. Você vai ter que perguntar para alguém que faça uma pesquisa de mercado. Mais uma pesquisa de mercado que compreenda a cultura local. E por que que aqui, neste local, as pessoas não se adaptaram muito bem ao seu produto? De novo, é a ciência humana. As pessoas têm um medo muito grande da palavra ciência humana. E acham que a ciência humana não serve para nada. E aí, por fim... Ah, o ministro citou né, o exemplo do Japão, e, eu, e aí é onde eu falo que vai afetar muita gente. Ele citou que o Japão não investia nos cursos que são considerados para pessoas que já são, que têm muito dinheiro ou que são de elite, como é o caso da filosofia. Ou seja, os cursos continuarão tendo, mas quem tiver dinheiro pode pagar para fazer. Então, você tira a possibilidade de quem não tem condição de pagar, então seriam ensinos apenas para quem tem dinheiro, então, a quem é dada a oportunidade de poder... Pensar sobre a sua realidade De poder criticar apenas quem tem dinheiro Esse será o critério para definir Quem é que pode ou não pensar a sua própria realidade Quem pode desenvolver senso crítico é Ter dinheiro ou não Porque quando você coloca apenas universidades particulares Você restringe E de novo, eu já falei anteriormente Não é uma questão de gasto porque não são universidades caras, não são cursos caros para se manter. Até porque o investimento nele já é bem pouco. Né? O investimento em pesquisa, investimento de diversidade de bolsa, investimento para sair do país, já é bem pouco. Então, não é, por exemplo, uma contenção de gastos. Até porque não foi essa a justificativa, não deram essa justificativa, mas mesmo que dê, ela não cabe. Né? Então, eu quis só trazer um aparato geral sobre como isso pode impactar, mas se você quiser se aprofundar mais no assunto... Eu vou indicar o um Instagram, inclusive, que é da Tese11, né, Tese com S, é, a, o Instagram é esse, arroba Tese11, onde ela vai explicar com profundidade o que é que isso significa, porque muita gente está me perguntando o que é que significa, se existe por trás uma intenção, se é porque vem das elites, o Jessé Souza falou sobre isso, o Jessé Souza é sociólogo, mas eu não quis levar esse nível de profundidade Pra, porque eu quis explicar para a maior parte da galera que não entende muito bem o que seria a sociologia e a filosofia e como é que isso impacta na gente, tá, e aqui eu tô falando, essas pessoas pra quem eu tô falando, vai procurar lá na Tese 11, vai procurar o Gessé Souza, e por que que a, a Isabela fala do, 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 do Gessé Souza, né, ela explica lá por que que ela não concorda com a visão dele, eu tô falando para quem é da área, pra você que é da área, que quer se aprofundar nesse estudo. Para a galera que ouve o Noite Adentro, eu quis explicar só de maneira mais geral o que é, até pela questão do tempo também, porque já são 9 horas da noite. Né? Então a gente pode explicar isso e ver o que, é que vai acontecer depois desse tweet, aí a gente traz mais informações para vocês para explicar. Se vocês também tiverem dúvidas, mandem no Noite Adentro ou mandem no arroba do Isso Não Cai Na Prova que a gente pode trazer esse tema de volta ou eu explico por lá mesmo, tá? Bom, é isso. Resumindo, é isso.
0: <risos> eu vou entregar o Instagram por motivo de comentários para você olhar... Enquanto eu falo algo que, por mais que eu já tenha, que eu já ache e tenha certeza que foi abrangido, principalmente pelo te tempo que a gente tem, uh, é bom que frise e foque. Principalmente eu falando por motivos de uh, alguém que é de uma outra área. Especialmente a minha área sendo jornalismo e comunicação social, uhum. que há muito tempo atrás já sofreu a, os impactos da politicagem e hoje a gente já vê o desgraçamento prático que dê, resultou no, 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 no trato da politicagem em cima do curso e aí relembrando isso foi dito por Lívia maravilhosamente dito, mas relembrando que não tem a ver com o fato de nós estarmos aqui próximos à filosofia e sociologia tem a ver com o fato de é um governo é o seu governo o nosso governo censurando e destruindo educação. Não existe governo que funcione destruindo educação. Esse governo está... De novo, o nosso governo, o atual governo, está destruindo a nossa educação. Vai além dos cursos. Vai além da, das faculdades. Vai além das graduações. É educação básica e simples. É censura ao contato com a, 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 a própria educação em si. E aí, por mais óbvio que pareça ser tudo isso que a gente acaba comentando, porque para a gente parece ser óbvio a utilidade da sociologia e da filosofia, por mais óbvio que pareça para gente, claramente essa obviedade está sendo apagada. Ou por ignorância, ou por falta de caráter. Mas o governo está, propositadamente apagando essa importância. Não deixe que o nosso governo destrua a nossa educação. Ele está, literalmente, transformando a gente em gente idiota. E só tem um ser humano no mundo que vai se beneficiar com a população idiota. São os próprios políticos. Então, presta atenção em tudo o que aconteceu, vindo de novo do jornalismo. Um curso que, há anos atrás... Perdeu a obrigatoriedade do, do, do certificado de graduação para se exercer a profissão. E olha onde é que a gente está. Falando de jornalismo. Olha que mundo que nós nos encontramos hoje quando se trata de jornalismo. A gente tem única e exclusivamente como portal de notícia o Twitter da pessoa que está no poder. Apenas. Olha o que se tornou transformar um curso em algo de qualquer maneira. Olha o que é que a gente tá enfrentando. E agora, de novo, e de maneira ainda mais gigantesca e ainda mais assustadora. Eu só tinha que falar algo, apesar do tempo já ter acabado há bastante tempo. É,
1: então, eu vou só ler os comentários pra gente poder ir embora. E aí, desculpa o pessoal que tá lá no Facebook que eu tô virando a câmera, porque eu tô controlando os dois, tá? Então... Tem hora que fica bem bagunçado. Bom, o George colocou aqui a cientista social todos os tempos. Obrigada, disse tudo. É, o George, é, é cientista social também. O Ilhano colocou o seguinte. Sobre as áreas de retorno imediato, né? a matemática, para quem não sabe, ele é da área da matemática, já foi nosso convidado aqui, que é a rainha das ciências exatas, lida e cria condições para objetos que estão no campo do abstrato. Né? Então, isso torna ela uma área em que se embebeda totalmente no domínio da filosofia, que é o pensamento, que é o pensamento e as várias abrangências dele. Quer dizer, a a gente já conversou inclusive aqui com o Iliano de como a a filosofia tem absolutamente tudo a ver com a uhum. matemática, né? De como ela se conecta. E aí Pode ir completa. atrás do
0: podcast que está lá o episódio. Tá lá você no vai podcast do Iliano, que prática. tá maravilhoso.
1: E aí ele colocou: o método científico hoje aplicado é pesadamente embasado na lógica de pensamento e de crítica filosófica. Se a gente não entende filosofia, não tem condição da gente entender o resto, gente. Às vezes a gente passou, ah, mas eu fui para a escola e nunca vi. Não, você viu, você só não sabia que era o nome de filosofia ou que veio da filosofia, né? E aí, saber. Disso é importante para você se aprofundar e, e até para facilitar as compreensões mais de matemática, de todas as outras áreas também. Bom, o nosso tempo tá acabando. Eu agradeço aos comentários que eu vi aqui da galera que tava concordando e quem tava dizendo, né, que é isso mesmo que colocaram aqui. E... De fato, tem muita coisa ainda pra gente ver, foram só dois tweets, a gente ainda tem que acompanhar, mas lembrando que isso não é um ataque somente à sociologia e à filosofia e aos profissionais que trabalham na área. Isso acaba afetando diretamente a absolutamente todo mundo, tá? Porque nós estamos falando de educação e formação desses indivíduos. Bom. É, eu quero agradecer a você que nos acompanhou, né? Seja por dois minutos ou por duas horas, chegou aqui pela primeira vez, né? Ou que já vem aqui sempre. Tem até um comentário aqui, eu tô tentando pegar quem foi que disse que adorou os apresentadores, ou seja, é a primeira vez que chegou por aqui. Ai, oh, meu Deus! Né? Foi a Tereza, ela colocou, Aninha, você é uma Me linda. Deus. Aninha estava é, no, 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 no bate-papo. Do só, né? Que treina com a gente também. Você é linda, não te conhecia. Amei os apresentadores. Obrigada, Tereza Oi. <risos> Beijo. Então, obrigada a vocês que amáveis. vieram pela primeira vez. Permaneçam. Estamos aqui todos os sábados, a partir das 7 da noite até as 9 da noite. Sempre com o quadro do Estocar na Prova no segundo momento. E nas nossas redes sociais, além do nosso podcast, né? Então, esse material agora vai para um podcast. Em breve, estará em qualquer um dos agregadores que você procurar aí. Nós estamos lá. É só pesquisar por Noite Adentro ou nas nossas redes sociais. Obrigada, João, mais uma vez por essa parceria e por toda essa, essa crítica e essa alegria hum. que a gente compartilha aqui no programa toda noite. <risos> e fala rápido que o Instagram vai cair.
0: Sim. Tchau, pessoal. Até a próxima. Lembrando que nós vamos para o podcast, mas sábado que vem a gente está de volta às sete da noite, então é só chegar por aqui, aonde quer que você tenha ouvido ou assistido. Um beijo, meu povo.
1: Quarta, sim. a gente está no Instagram, Quarta? duas e meia da tarde, comentando isso, as notícias da semana. Beijo, pessoas.
0: <risos> e agora sim, tchau, tchau. Tchau, tchau. Até a próxima.